0: Middernacht, het begin van woensdag 2 september. Ewart de Jong met het NOS-journaal. In de eerste maanden van dit jaar is het aantal moorden in de grote Amerikaanse steden flink gestegen vergeleken met vorig jaar. Dat schrijft de New York Times die er onderzoek naar deed. De toename was het grootst in de stad Milwaukee. Daar werden 104 mensen vermoord, een toename van 76 procent. In een aantal andere grote Amerikaanse steden is het aantal moorden met ongeveer de helft toegenomen. De laatste jaren nam het aantal moorden in veel Amerikaanse steden juist af. Het Openbaar Ministerie in Groningen looft 10.000 euro uit voor de tip die leidt naar de afperser van supermarktketen Jumbo. De afgelopen weken zijn weliswaar honderden tips binnengekomen, maar dat heeft nog niet geleid tot een doorbraak. In mei, juni en juli kwam een aantal bomdreigingen binnen bij Jumbo-filialen. Eerst waren alleen winkels in Groningen het doelwit en later ook heen in Zwolle. De grote steden moeten meer budget en bevoegdheden krijgen... vindt de Rotterdamse burgemeester Abu Taleb. Hij zei dat in een lezing. Abu Taleb vindt ook dat er een minister voor grote steden... en metropoolregio's moet komen. En hij wil de bestuurlijke structuur van Nederland omkeren. Niet de landelijke, maar de lokale overheid... aan de top van de bestuurspyramide. De film Gluckauf is een van de grote kanshebbers... bij de uitreiking van de Gouden Kalveren op 2 oktober... Het drama over een vader en zoon heeft tien nominaties in de wacht gesleept... zoals die voor beste film en beste regie. Bloed, zweet en tranen over het leven van André Hazes kreeg acht nominaties... waaronder die voor beste film en beste acteur. Na de Europese beurzen is ook de Dow Jones-index flink lager geëindigd... met een verlies van bijna 3%. procent... Zorgen over de stagnerende Chinese economie zijn de belangrijkste oorzaak. Eerder sloten ook de Amsterdamse AEX-index en de beurzen in Frankfurt en Parijs met verlies. Het weer aan de kust nog een bui. Verder droog en opklaringen met minima tussen 9 en 14 graden. Plaatselijk kans op mist. Overdag lichtwisselvallig wisselvallig met buien en soms wat zon. Het wordt 17 tot 19 graden. Vooral in het noorden waait het flink. Dit was het NOS-journaal. NPO Radio 1.
1: Nooit meer slapen. Met Pieter van der Wielen.
2: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen straks. Na een, een vooruitblik op de Gouden Kalveren. De Nederlandse Oscars zeg maar, de belangrijkste filmprijzen. De genomineerden zijn bekend en we nemen ze vast door. Laura Hospes won een internationale prijs voor fotografietalent van het jaar... voor foto's die ze medemaakte tijdens een noodgedwongen verblijf in het ziekenhuis. Een gesprek met haar ook na ene. En Don Duins draagt een verhaal voor dat hij schreef bij de voorbije dag. We beginnen met Fresco. Over een paar dagen verschijnt hij. Zijn nieuwe plaats, Nooit meer terug, is de titel. Volgens collega's van muziekplatform 3 voor 12... de belangrijkste plaat van 2015 tot nu toe... Een groot compliment lijkt me. Wauw, ja, super. Fresco is een atypische rapper, want het is geen machismo. Het is niet de bravoer en de stelligheid van de normale hiphop. Hij laat zijn twijfels, zijn melancholie en zijn zelfspot de vrije loop. Geboren in 1986, hij heet eigenlijk anders, maar dat vermoeden u misschien al. Hij komt uit Eindhoven, bracht een deel van zijn tienerjaren door... op de Antillen waar zijn vader vandaan komt en... Uh, zit nu tegenover mij, Fresco. Hartelijk ja. welkom.
3: Ja, dankjewel. Gezellig. Ik wil het,
2: ik wil het met je hebben uh, komen het uur over uh, waar je vandaan komt. En, okay. en niet alleen waar je vandaan komt in, in fysieke zin. Want Dat is, dat is Eindhoven, maar ja. ook waar je vandaan komt uh, muzikaal. En, en wat je achter de rug hebt in je leven.
3: Okay.
2: Op je nieuwe album uh, staat één nummer met de titel Gooi Jezelf Weg. Ik wil, wil daar alleen maar een stukje van laten horen. Omdat je aan het begin eigenlijk al vrij duidelijk laat blijken... Wat je allemaal hebt meegemaakt in, in de laatste jaren, dat is namelijk een, een voicemailbericht van je Platenbaas. Yes. Kees van Top Notch. Mm. We gaan even luisteren.
4: Ontvangen vandaag om
5: 19:05. Hoi, Kees. Hé, hey, uh... ja, ben je klaar maar eigenlijk? Elke keer. Het zijn allemaal dingen die je anders moeten volgens jou. Dan heb je allemaal plannen. Dan zie je met jezelf in de knelp, Die met de maanden niet te bereiken. Dan zou je eigenlijk ongelooflijk te zeiken over van alles. Je bent artiest en een fijn leven. Een paar jaar geleden werk je in een fabriek. Nu verdien je je geld met dingen doen die je leuk vond. Althans, ik dacht dat je ze leuk vond om te doen. En dan nog, ja, ik heb geen inspiratie, voel ik voel het niet. Even jezelf misschien een keertje onder de loep nemen en net zo kritisch als jij op
2: andere mensen bent. Misschien moet je een keer zo kritisch zijn over jezelf. En dan uh, komt, ja. het, komt het nummer van: ja, gooi jezelf weg, zet jezelf eens opzij. Ja, het is een, een, een beetje een donderpreek, maar het getuigt ook van gezonde zelfspot om die erop te zetten.
3: Ja, ja, voor mij, Kees um, is voor mij uh, um... Los van dat hij mijn platenbaas is, ook gewoon echt een een inspiratie. Hij weet heel goed wat mijn kracht is en en hij weet mij daar ook heel vaak van te herinneren. En ook soms op een hele harde manier. Vorig jaar, uh, rond uh, bijna mei, dacht ik, ik heb een plaat die af is... en ik wil hem zo snel mogelijk uitbrengen. Uh, Ik kom daarmee bij Kees en ik laat hem de plaat horen. En hij gaf mij eigenlijk in een notendop dit verhaal... Uh, wat in die voicemail staat. Wat natuurlijk wel, ik heb hem dit wel opnieuw laten opnemen... en in de voicemail laten doen. Dus het is een beetje... Uh, je hebt de waarheid geholpen. Ik heb de waarheid mag. een beetje geholpen in, uh, in maar het Maar is, is album. het waar? Zat je te kloten? Um, ja, nou, ik voor mij, ik, uh, ik ben best wel wisselvallig. De ene keer heb ik echt het gevoel van... ik wil het gezicht van hip-hop worden... en ik wil heel Hilversum veroveren. En vervolgens denk ik, nee, ik moet weer een plaat gaan maken. En dan zit ik weer uh, op internet uh, marketingklussen te doen en dat soort dingen. Gewoon puur omdat ik ik denk dat ik een een soort creatieve drang heb... die niet per se altijd zichzelf maar wil uiten in de muziek. En dat is heel lastig als je je platenbaas natuurlijk uh, uh, jouw muziek wil uitbrengen. Ja,
2: want de de indruk die ik krijg... Die krijg ik eigenlijk door door mensen te spreken die met jou hebben gewerkt. Of of mensen om jou heen die jou jou kennen. Dat je af en toe echt vast zit. En dan ook jezelf flink in de weg zit.
3: Ja, ja, uh, als ik heel eerlijk ben, klopt dat wel. Wat wat
2: gebeurt er dan op dat soort momenten?
3: Nou, ik ben gewoon gewoon een denker. En omdat ik heel veel nadenk, ga ik dan in mijn eigen eigen hoofd zitten. En dan maak ik dingen heftiger misschien dan ze zijn. Omdat ik dan... uh, ja, omdat, omdat het dan gewoon spannend is voor me, weet je wel. En uh, automatisch ga ik me dan verstoppen van de wereld. Gewoon binnen blijven. Binnen blijven, fruit vliegen thuis. <lacht> dat soort dingen.
2: <lacht> en, en dan komt er ja. geen plaats. De, de laatste jaren waren ook, ook zwaar om andere redenen. Uh, een van de liedjes gaat over, over jouw kindje. Mm-hmm. Je, je zegt eigenlijk, mijn, mijn kind is voor mij het belangrijkste. Ja. De, het, het vaderschap, dat is voor mij de essentie van wie ik wil zijn en wat ik wil op, op aarde. Ja. Er is een tijd geweest dat je, dat je het kind helemaal niet mocht zien. Ja. Er, er is ruzie geweest over het al dan niet mogen zien van het kind. Dus, dus dat is een vrij groot gegeven... als dat het belangrijkste is wat er in je leven gaande is.
3: Ja, ja dat uh, was een heftige periode. En ik uh, ben ook mijn vrouw dankbaar... dat ze me op dat moment in mijn leven heeft opgevangen. En,
2: uh, je huidige vrouw, en dat is niet de moeder, vrouw, niet de moeder van dat kindje?
3: Nee. Um, en heeft terecht gewezen, weet je wel, dat ik op, de, op zo'n moment... Wat, uh, is het bijna een soort oerdrang om in je emoties te duiken. En uh, terwijl dat je, op dat moment moet je juist andersom gaan. En moet je juist alleen in je hoofd gewoon bijna pragmatisch kijken... van hoe ga ik dit aanpakken. Um, met de mediator uh, een afspraak gehad... <laughs> Meerdere afspraken gehad en op een gegeven moment uh, kom je eruit.
2: Oh. En, uh, is, dat, is dat dan een bron van creativiteit? Is het zo dat dan zo'n periode betekent dat je heel veel schrijft en heel veel muziek maakt, of is het juist verlammend?
3: Nou, ik ben sowieso wel iemand die altijd um, creatief moet zijn. Of ik nou uh, schrijf om het, uh, om het uiteindelijk in een liedje te doen, of gewoon schrijf omdat ik die drang voel om te schrijven. Um, ja, ik moet toch wel altijd... En dan uiteindelijk blijkt dat, 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 dat je niet voor niks hebt geschreven. En dat het plek vindt in zo'n album. Maar uh, ja, ik, uh, voor mij is het niet per se dat, uh, dat die struggles nodig zijn. Weet je? Althans, uh, Liever niet, ik natuurlijk. hoop het. Nee, inderdaad.
2: Als ik, als ik het album uh, puur op tekst zou moeten, moeten beoordelen... Dan, dan heb ik eigenlijk de indruk dat, dat je iemand bent die enorm worstelt... maar ook iemand die geleidelijk zijn weg vindt.
3: Ja, ik heb, wel, um, ik heb wel het idee dat ik de afgelopen jaren... Um, een beetje meer balans ben gaan vinden, weet je wel. Ik ben, ik ben gaan accepteren dat ik een chaot ben. En dat is heel moeilijk, want als je chaot bent... is het laatste wat je wilt is een chaot zijn. En dan terwijl je um, chaos probeert op te lossen... ben je nog meer chaos aan het creëren. En nu heb ik gewoon geaccepteerd van... nee, ik, ben, ik zit zo in elkaar... En het beste wat ik kan doen is juist in die storm rust vinden. En uh, en daar gewoon mee leven. In het nu leven eigenlijk. Alles op me af laten komen. Ik zat bijvoorbeeld... Normaal als als mijn album uitkomt... Dan heb je gewoon een hele drukke periode. En dan dan zie je mensen minder. uh, Heb je vaak zoveel afspraken dat je veel hotels pakt. uh, Waardoor je nog meer uh, afsluit van de wereld. En uh, ik weet nog, met mijn, toen mijn tweede plaat uitkwam, dat ik ergens in een hotel zat in mijn eentje. En alleen maar dacht van, ja, ik moet dit nog doen en dat nog doen. En dan pas kan ik mijn kleine zien, weet je wel. En nu zit ik op een punt in mijn leven dat ik gewoon denk van, oké, okay, dan pak ik een hoteltje. Neem ik mijn vrouw en kinderen mee, of mijn vrouw en kind mee. En, uh, en dan... Uh, dan, dan combineer ik het gewoon.
6: Maar heeft, uh,
2: heeft het succes uh, dingen rustiger gemaakt... of is het juist ook een druk? Want als je van jezelf onrustig bent... en aan de ene kant betekent het natuurlijk heel veel impulsen... heel veel chaos... Mm-hmm. tegelijkertijd ook rust geven omdat dat je erkenning hebt.
3: Ja, ja nee, dat kan, ik ben juist iemand... Uh, mijn ambitie werkt verstikkend voor me soms. En uh, omdat, omdat het is net als die horizon. Als je daar naartoe probeert te lopen... je komt er nooit. Het blijft altijd een horizon. Je weet wil meer. Je wel. Ja, en uh, dus ik moet, uh, ik moet juist beseffen van... Uh, ik, uh, ik geniet heel erg van mijn vaderschap. En dat is voor mij het belangrijkste wat ik heb. Dus ik probeer ook te beseffen dat uh, alles daarbij mooi is meegenomen. En het is, niet, het is een reis zonder eindbestemming. Dus je kan beter gewoon genieten van de dingen die je onderweg ziet. In plaats van uh, hopen dat je pas kan genieten als je er bent. Want je komt er nooit.
2: Laten we luisteren naar het nummer dat je... Uh precies daarover hebt geschreven over, over wat je wil in het leven en, en over het uh, vaderschap mm-hmm. is een, een nummer met de titel Ik Wil het laat ook horen dat je, dat je steeds verder soms afdrijft van, van de rap waar je ooit mee begon ja. Sherman Rouse die zingt uh, mee met een prachtige solstem. Ja. het nummer heet Ik Wil
3: man op aarde alles wat ik wil ben ik waard wat is mijn waarde als willen hebben is ben ik de rijkste man op aarde alles wat ik wil ben ik waard Ik wil geen miljoen hebben of veel poen hebben Maar rust van binnen vinden. ik wil veel doen met de talenten die ik heb gekregen Ik wil je inspireren met mijn leven, echt volledig raken en ook entertainen Ik wil voelen dat ik ben geboren met de reden Behalve werken, eten, huur betalen en vergeten worden als ik dood ben Ik zie hoe iedereen alleen aan dood denkt Ik haat het maar besef dat ik ook zo ben Ik wil genieten elk moment Ik wil kunnen leven zonder zorgen ongeacht of ik brood ben ik wil de mainstage op Lowlands en zo hard rocken daar. Dat ik in alle krantenkoppen sta. Ik wil immuun zijn voor commentaar. Ik wil dat iedereen begrijpt waarom ik schrijf en waarom ik praat. Het is misschien een onbegonnen zaak, maar ik wil. Ik wil gehoor geven aan mijn wil. Ik wil je liefde zo intens geven dat je niet meer zonder kan. Een mooiere opkomst na elke zonsondergang. Ik wil dingen leren, die dingen aan je leren. Dingen van je leren en dingen met je proberen Ik wil creëren en bij jou een wil creëren Om te creëren, inspireren en motiveren Wil winnen elke keer als mensen me nomineren We van tevoren weten wie van me wil profiteren Ik wil vaker op mijn knieën voor mijn schepper Om mezelf dankbaar en nederig op te stellen Niet wekelijks lopen stressen, beter op focus hebben Geen ego en trots die telkens me streven weer plots belemmeren, rekenen op mezelf Delegeren als iets niet lukt, in mijn ziel Geluk voelen en door liefde rust Ik wil het goede doen, maar niet bewust Want het is niet goed voor mekaar, maar wil ik er iets voor terug dat is niet egoïstisch, zijn het egoïsme? Soms denk ik, kon ik maar mijn egoïsten. Want mijn egoïsten, vader van angsten en frustraties. Mijn egoïsten, verzieken van mijn plannen en prestaties. Ik wil positiever denken, want ik ben empathisch, gevoelig voor alle drama van mijn banden en relaties. Ik wil een filter, wil milder naar alles kijken. Net zo hard als ik vrijheid wil voor de Palestijnen. In- ik wil weten wat mensen willen en willen weten Wil minder streven, maar leren leven in het heden Ik wil werken aan mijn buitenkant en binnenkant Bepaalde dingen houden van bepaalde dingen af Zoveel wat we niet nodig hebben, maar wel willen Ik wil een sterkere wil, een veel te willen. Ik wil geloven in mezelf, maar ik vertik het Het komt in vlagen, daarna ben ik weer zien de wil toe zou willen dat ik de liefste papa was, Alicia, ik wil jou gelukkig maken. De reden is dat je lacht. En schatje, als je zo naar papa lacht, dan is er niks meer wat ik wil en ben ik van alle lasten af. Want jij bent het, de stilte in de storm, de rust voor papa, als het veel te veel is voor hem. Dankzij jou word ik de man die ik wil gaan worden. Alles maak je weer in orde, puur omdat je bent, bent wie je bent, hier waar je bent, het allermooiste mens. Elke dag de nieuwe energieën die je brengt, maken mij nieuw. En nu ik erover denk, maak jij het verschil. Jij geeft mij mijn wil, jij bent wat ik wil. Niks meer wat ik wens, jij maakt het verschil. Jij geeft mij de wil, jij bent wat ik wil. Niks meer wat ik wens, jij maakt het verschil. Jij geeft mij de wil, jij bent wat ik wil. Niks meer wat ik wens, Alicia.
2: album van uh, Fresco. Ik zit door je, door je kindje heen te praten. <laughs> ik wil um, een van de nummers van, uh, van de plaat nooit meer terug. Je, je bent opgegroeid in Eindhoven, waar je nog steeds uh, woont, in, in de regio uh, Eindhoven. Wanne, wanneer is de rapmuziek eigenlijk in jouw uh, bestaan gekomen?
3: Wauw. Um, nou, ik schreef altijd altijd al. Ik was uh, vanaf, vanaf kind af aan, uh, schreef ik gewoon. Uh, uh, als kind maakte ik zeg maar uh, met papier gewoon niet de ik-blaadjes aan elkaar vast. En tekende ik mijn eigen stripverhalen over draken, kastelen. Op een gegeven moment ben ik steeds minder gaan tekenen en meer gaan schrijven. omdat dat gewoon. Maar nog steeds een stripliefhebber ook. Ja, ja absoluut. Ja, nu kan ik ze zelf kopen. <laughs> um, en um, toen ik 14 was ontdekte ik, uh, ik Toepak, Dr. Dre.
2: Um, maar nog de echte ouderwetse rap van de, van de stoere mannen... met, met bravoure, machismo. Ja, ja, en, uh... ja,
3: ja, ja, en zo begon het wel bij mij. Ik, uh, mijn eerste teksten uh, was ook... Uh, ja, ik was veertien, dus ik wilde gewoon stoer zijn. Weet je Veertien zit je precies op die leeftijd waar je geen jongetje meer bent... maar ook nog, nog, net, nog net niet volwassen bent. Weet je. Dus dan wil je aan de wereld laten zien... kijk hoe stoer en volwassen ik ben... Je moet je losmaken. Je moet, je moet eigenlijk ook een beetje tegen de boel
2: aantrappen. anders ja, ja, ja. laat je je niet loskomen. Precies.
3: En, Op, uh,
2: ik hoor andere invloeden ook in jouw muziek hier en daar. Marvin Gaye. En ik, ik die ergens zelfs een beetje Lou Reed te herkennen. Toen dacht ik. Kent Fresco eigenlijk Lou Reed? Heeft nee, ik weet niet wie dat nee, is. Nee, maar
7: ik vind het wel al een
3: compliment. Omdat ik die naam vaak heb uh, langs horen komen uit de blues jazz. Ja, zoiets.
2: Uh, ja, iets, iets, uh, iets ja. uit de jaren 60, 70. Ja. Maar, uh,
3: het, zijn, het, zijn, het zijn in ieder geval. Uh, Marvin Gaye is natuurlijk, is wel, ben ik wel bekend mee. Um, uh, Lou Reed ken ik als naam. Maar uh, nee. <laughs> nee.
2: Nou ja, zo komen, zo komen <laughs> mensen
3: misschien op hetzelfde
2: uit langs, langs andere paden. Je hebt je in ieder geval als artiest nooit neergelegd... bij, uh, bij de rap waar je mee opgroeide. Je nee. wilde niet een soort cliché maken, ja, je eigen weg uh,
3: Nee, dat, ja, dat zeker. Voor mij, uh, voor mij, ik denk wel naarmate uh, ik zelf volwassener werd werd de muziek ook volwassener. en uh, ja Ik probeer toch wel gewoon uh, als een echte schrijver uh, in het leven te staan... in plaats van iemand die gewoon om maar te kunnen rijmen... en even stoer doen of zo. Dat, 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 dat ligt me niet echt.
2: Je begon zelf al uh, voorzichtig met, met verhalen vertellen... In, in verschillende vormen, of het nou strippen of, of rap... toen je veertien was. Dat was niet de, de leukste tijd van je leven, volgens mij.
3: Um, nou, op het, ik, ik denk dat ik uh, juist op het moment dat ik veertien was, kwam ik weer terug naar Nederland. Um, toen ik, uh, toen, laat me helemaal bij het begin, dat is misschien wel wat handiger. Um, het begin, wat is het begin? <coughs> Eindhoven? Het begin was voor mij Eindhoven inderdaad. Ik was een jaar of uh, zes, zeven. En... Um, Zover ik me kon herinneren, waren mijn ouders al uit elkaar. Dat waren ongeveer mijn eerste herinneringen. Um, en um, op dat moment had, had mijn moeder drie kinderen... die ze na eentje moest opvoeden. Mijn vader was toen in Curaçao. En, um, en ik moest naar mijn vader toe, samen met mijn zus. Want ze kon jou er niet bij hebben? Ze kon ons er niet bij hebben. Het was gewoon te veel voor haar in die situatie. Op dat moment in haar leven ook. Um, en uh, dus uh, ik, ja, ik kan me nog herinneren dat ze een keer uh, aan de telefoon ruzie hadden met elkaar. En dat mijn moeder toen zei van ja, dan uh, neem die kinderen maar. En uh, ik hoorde dat, ik schrok me wild. En de week erop, uh, ja, ging ik, moest ik in een vliegtuig stappen. Met veel
2: tegenzin? Want daar, dat met veel, veel niet. tegenzin,
3: ja. Ik weet nog echt dat ik de woorden niet kon vinden om mijn moeder... Uh, Om mijn moeder te vragen om het niet te doen, weet je wel. En dat ik de pijn in haar ogen ook zag. Alleen dat ze gewoon echt, ja... Ze moest moest die keus maken, dat gevoel echt. uh, uh, En dat, ja... Natuurlijk, als je een jaar of zes bent... Ben je niet mondig genoeg om echt te beschrijven wat je voelt. Dus dan ga je gewoon uh, stampen en huilen. Eigenlijk zou je ook nog niet mondig hoeven moeten zijn op,
2: op op je zesde.
3: Nee, nee, en ja, dus op dat moment uh, naar Curaçao gegaan, voor het eerst. Nieuwe cultuur leren kennen, uh, mooie kanten en minder mooie kanten natuurlijk. Ik bedoel, tot op dat punt uh, heb ik de disciplinaire klap, die zogenaamde disciplinaire klap, nog nooit gevoeld. En uh, dus dat kwam ook heel chockerend voor me natuurlijk, als toen de tijd nog geheel Nederlands jongetje... Want
2: kon je vader je er wel bij hebben? Want het was te veel voor je moeder. Dus ze stuurde jou naar je vader. Maar ja. je vader die kreeg er ook ineens twee kinderen bij.
3: Ja, mama, ja. en mijn vader, is, mijn vader is een andere type man. Mijn vader is uh, heel rechtlijnig. En uh, is ook zo opgevoed door zijn moeder. Uh, want hij is, ook zonder, hij is dan weer zonder vader opgegroeid. En, uh, ja, dus, dus, uh, en zijn moeder was heel streng. En die had... Uh, uh, mijn oma had acht kinderen, waarvan hij een van de jongste was. Maar wel, uh, ja, hij was een strenge man, gelovig. Je noemt het de
2: disciplinaire klap?
3: Ja. Wanneer houdt een klap op disciplinair te zijn? Um, Wanneer wordt het gewoon ja, een klap? Ik, ik geloof sowieso niet in een, in een disciplinaire klap. Ja, dus jij er, gebruikt het woord nu. Ja, ja, daarom zeg ik ook de zogenaamde disciplinaire ja. klap. Um, ik zelf ben het uh, daar niet mee eens. Ik zou ook uh, mijn kind. Dat nooit uh, aandoen. Ik er is één verhaal dat,
2: dat je, uh, ik geloof, in McDonald's zat of, of in een andere restaurantketen. Ja. Toen was je al iets ouder. En dat, dat jouw vader je ten overstaan van iedereen, het was bedoeld als een gezellige avond of een feestje. Ja. Ja. Flink heeft afgerost.
3: Nou, flink heeft afgerost. Ik kreeg, ik kreeg uh, als 14, 13 jarige op dat moment uh, een, uh, een klap in mijn gezicht. En uh, ja dat was zo hard dat heel de McDonald's gewoon stil viel. En naar me keek. En ik kon uit schaamte niks anders dan huilen op dat moment. En naar buiten lopen. En toen ging ik in de auto zitten. En uh, op dat moment heb ik ook tegen hem gezegd... ik ga weer naar mijn moeder toe. Mm. En uh, ja, toen hebben we daar... Ja, het was gewoon een, een moeilijke periode voor me. Op dat moment was ik ook meer aan het rebelleren. Naar ik denk ook omdat ik ook dertien... Begon, weet je, ik zat, ik zat ook een
2: gegeven moment. Dan ga je toch ik... wel rebelleren, ook al valt ja. er niks te rebelleren. En in jouw Precies. geval viel er nog aardig wat te rebelleren.
3: Ja, ja, maar het is ook gewoon een cultuurverschil. Ik bedoel, nu, ik, het klinkt heel gek, maar nu naderhand. Ik ga nu naar uh, Curaçao en ik spreek met mijn neven over die tijden. En gek genoeg lachen we over dat we uh, klappen kregen, weet je wel? En kunnen we daar, daar uh, bijna elkaar om uitlachen. Wat een heel gek idee is. want het, het ook een soort normaliteit on... heeft. Ja, eigenlijk ondenkbaar. Hè? Dat je gewoon uh, met je neven zit te lachen om het feit dat je afgerost wordt. Is, uh, is, dat, um, is het nog steeds een gevecht met je vader of, of is dat achter de rug? Het is wel, het is, het is uh, iets waar we... Waar, kijk, ik en mijn vader hebben een soort wederzijds, wederzijds respect op, opgebouwd naar elkaar... Um, het is, uh, het is een raar idee, maar ik ben hem ook heel dankbaar... voor de discipline die ik heb in mijn leven. Ik bedoel, ik heb, vanaf het moment dat ik uh, in Nederland was... heb ik nooit geen werk gehad, omdat ik altijd heb geleerd van je werk. Uh, vanaf de, mijn zevende ben ik al in de tuin aan het werken... mijn vaders auto aan het wassen. Ik ben altijd aan het werk geweest. Dus Ook toen ik in Nederland kwam, idem dito... en ik denk dat ik nooit um, stil ik kan niet stilzitten, weet je wel. Ik ben een werker. Het heeft je dus in die zin discipline gebracht. Ja. Wat heeft het je nog meer gebracht? Um, ik denk wel dat ik een, een enorme um, prestatiedruk heb. Angst, zou je het ook kunnen noemen. Ja, ja, ja. Daar komt daar komt bij kijken, ja. Als je het gevoel hebt van uh, ik, moet, uh, ik moet presteren... dan heb je, ben, heb je automatisch het gevoel van ik kan falen. Eigenlijk, het, en, eigenlijk uh, misschien het gevoel
2: om niet altijd te voldoen. Om, om, uh, om iets, iets te moeten bewijzen.
3: Ja, ja dat, heb ik wel. dat heb ik wel. Alleen ik laat het wel voor me werken. <laughs> <Kek Je>, genoeg. <laughs> in, in het voicemailbericht
2: van, van Kees, wat we net lieten horen... zei hij van, jongen, je, je kan nu eindelijk leven van je muziek. Je hebt het eindelijk voor elkaar. Mm-hmm. Dat, dat was je droom. Een paar jaar geleden stond je nog in de fabriek. ja. Dat was, het was, geloof ik, een riemenfabriek. <laughs> riemenfabriek, ja. Riemen als, als broekriemen of,
3: of roeispanen?
2: Of, nee, nee, broekriemen. Onderriemen, ja. broekriemen. Ja.
7: Het mooie
3: is dat uh, uh, dat riemenfabriek. Ik heb daar vier jaar gewerkt van mijn leven. Um, daarvoor heb ik nog tien gedaan. Uh, omdat ik heel vroeg... Ik ben op mijn negentiende gestopt met school. En toen ik op school zat, was ik ook al na school aan het werken, krantjes gooien, iets aan het doen. Dus, um, dus ik had gewoon zoiets van, waarom naar school gaan? Ik kan gewoon werken en, uh, en vanuit daar wel kijken. En mijn muziek maken. <laughs> en... Um, en op het moment dat ik vier jaar in die riemenfabriek zat... en ik had denk ik tot op dat punt nog nooit zo lang een baan vastgehouden... puur omdat je als uitzendkracht heel snel weer uh, eruit gekieperd wordt... en weer iets anders moet gaan doen. Op um, het moment dat ik daar werkte... op een gegeven moment moest ik uh, gaan praten over contractbespreking... en ik zag gewoon de, de uh, spanning bij iedereen van... Oh, wordt mijn, als mijn contract maar verlengd wordt... En ik zat helemaal niet zo in het leven. Ik dacht van, waarom zou je heel je leven in een riemenfabriek willen werken? En toen betrapte ik mezelf erop van, wacht, ik, wacht, ik ben hier al vier jaar bezig, weet je wel. En, en iedereen gaat... was super tevreden over mij. Alleen, ik had wel zoiets van, ik, ik moet meer met mijn leven. Ik het kan... gaat snel
2: voorbij, voor je 2 ja. B60. En dan was het altijd, krijg Inderdaad. je een horloge.
3: En, en daarnaast was mijn toenmalige vriendin ook ineens zwanger. Dus ik had gewoon zoiets van, nou, ik moet... Ik moet hieruit. En ik deed sowieso onder het werk um, altijd... omdat ik, ik, deed, ik werkte achter een standsapparaat. Dat betekent, je drukt een knop. Uh, er gaan leerlappen naar binnen. Je hoort honderd uh, keer boem, 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 boem. En het komt terug. En je telt de riemen die gestand zijn. En die gooi je op een hoop. En dan um, doe je weer hetzelfde de hele dag door. Maar elke keer als ik moest wachten op dat de stansapparaat terugkwam ging ik gewoon schrijven, terwijl er een boem, boem, boem liep. Dus ik had een ritme. Gewoon teksten? Ja, ja. En dat was dan eigenlijk de beat
2: op de achtergrond? En ja, het, nou, wat voor teksten dit, waren dat
3: toen? Um, een van die teksten uh, heeft wel gezorgd voor, uh, voor mijn doorbraak. Um, ik heb eigenlijk... Um, ik had, op dat moment had ik uh, zijn twee nummers... een beetje in dezelfde periode doorgebro- uh, ontploft op het internet... Um, een daarvan was brief aan Kees. Daar uh, schrijf ik eigenlijk een klachtbrief naar Kees de Koning... platenbaas van Topnotch, van de voicemail. Um, en hij belde mij binnen 24 uur. Dus de volgende dag had, had ik hem aan de lijn. Um, en uh, daarvoor had ik een nummer dat heet Twijfel. En het gaat eigenlijk over die vraag van... is dit wat ik moet met mijn leven? En ik heb zoveel in me zitten... Waarom ben ik rondjes aan het rennen, weet je wel? Um, het grappige is dat dat, dat, dat tot nu toe mijn, mijn, grote, mijn grote tussen aanhalingsteken hit is. Ik denk dat dat, dat, dat in de rock rock'n'roll een heel veel voorkomend
2: thema is. Omdat ja. heel veel van de grootste talenten ergens in een, in een fabriek stonden... of een ander baantje en dachten... hoe kom <laughs> ik hier ooit vandaan? Wat ja, als ja. dit het is? Ja. Je hebt... Um, de laatste dagen nogal wat uh, uh, stof doen opwaaien. Om, omdat je een, een aanklacht had. Dit keer niet aan het adres van Kees. Maar <laughs> aan het adres van, van, uh, van Hilversum. Van uh, vooral 3FM, maar eigenlijk. Ik neem dat andere...
3: slok heel waar. Ja,
2: <laughs> want je, je, je voelt de vraag al. Uh, ja, ja, ik voel al hem aankomen <laughs> Jij zegt eigenlijk: van ja, ik. Ik, ik word eigenlijk niet zo makkelijk gedraaid als anderen. Nee. Het is een blank bolwerk, de, de, de Nederlandse popzender.
3: Ja, maar en daar, daar heb ik het niet alleen over mezelf, want ik snap heus wel. Ik maak nummers die zes minuten lang duren, gewoon omdat ik pas stop wanneer ik uitgeschreven ben. Um, dus ik begrijp heus wel dat, dat ik niet per se altijd gedraaid word. Al nou vind ja, ik dat Boheming ik.
2: Bohemian ook... Rhapsody duurde ook zes minuten. En Paradise Inderdaad. bij de Dashboard Light duurde volgens mij 2,5 uur of zo. Dus ja. dat zou niet de reden moeten zijn.
3: Nee. Nee en daarnaast, uh, maar, maar daarnaast vind ik ook gewoon... los van dat ik ook nummers heb die wel 3,5 minuten duren en radioaardig zijn... dat er gewoon te weinig plek is voor hip-hop uh, slash zwarte muziek op de radio. En, um, en dat is een discussie wat al lang leeft achter de schermen... waar ik iedereen over hoor. Alleen wat zich nooit uh, op de voorgrond presenteert op een of andere manier. Dus ik heb gewoon geprobeerd om... In een soort creatief jasje een nummer uh, te gieten, waardoor je, waardoor je die discussie kan trechteren en, en, en in één keer kan laten openbarsten. Eigenlijk. Is, het,
2: is het een, uh, een kwestie van, van, van ras of kleur, of gaat het eigenlijk gewoon over, over muziek scheiden en smaak? Is het gewoon een kwestie van beat versus
3: gitaren? Nou ja, ik denk, natuurlijk gaat het om klanken, weet je wel. Maar je kan niet ontkennen dat de blanke klanken. Uh, gezien worden als toegankelijke klanken, terwijl uh, de zwarte klanken gewoon als een niche worden bestempeld. Terwijl dat is helemaal niet waar. Zeker nog, 90% van wat wij vandaag pop noemen. is gebaseerd op zwarte muziek en anders zwarte muziek. Uh, daarnaast is, uh, is bijvoorbeeld uh, hip-hop. Um, ik zou bijvoorbeeld een heavy metal, zou ik, ik zou geen enkel heavy metal artiest kunnen noemen, en ik schaam me er ook niet voor, omdat dat toch wel binnen de rock een niche is. Maar hip hop is net als rock uh, een, een grote muziekgenre waaronder bepaalde niches vallen. Maar je kan me niet zeggen dat alle hip hop uh, dat daar geen pop onder valt, weet je wel? Ik kan een snoepdog noemen voor je. Ik kan, ik kan heel veel namen noemen waar mijn oma uh, nog op kan komen. Omdat well, het ja. zo pop is.
2: Wat ik interessant vind is dat zo'n aanklacht uh, toch een zekere paniek veroorzaakt. Dat ja. je ook meteen wordt uitgenodigd om te komen praten. <lacht> ja, en, en dat ja. mensen meteen reageren. Mm-hmm. Misschien kunnen mensen niet meer tegen onmin. Dat is één ding. Dat mensen bang zijn om elke rimpeling in, in de vijver niet meteen toe te dekken. Dat mm-hmm. mensen niet gewoon denken, nou ja... Dat is Fresco's mening en ik denk er anders over. Dat ja. zou, zou ook een, een redelijke optie zijn.
6: Mm-hmm.
2: Of misschien zit er ergens een pijnlijke plek. Dat, dat zou ook kunnen. Wat, wat, wat was jouw indruk? Want je hebt de laatste dagen met heel veel van die types ja. aan tafel gezeten.
3: Ja, ja, ik heb veel gesprekken gevoerd met mensen daarover. En, uh, en ook uh, kritische interviews gehad. Um, maar wat me het meeste verbaast, los van de kritiek... is... Um, dat 3FM uh, helemaal uh, achter die discussie staat... en ook achter het punt wat ik maak staat. Alleen wel uh, toegeven dat het gewoon een moeilijk issue is... van als je zo lang een publiek hebt opgebouwd... op uh, witte muziek, uh, qua klanken, niet qua uh, gezichten. En gewoon gitaren eigenlijk. Gitaar ja. Dan is het heel moeilijk om om dan iets anders in te masseren... voor je publiek, weet je wel. En... uh, het is een beetje kip-of-ei-verhaal. Waar begint het? Begint het bij het publiek wat, wat, wat luistert? Uh, wat, wat er eerst is? Of um, heb jij zo lang dat gedraaid dat het publiek daarop afkwam? Het gaat eigenlijk over eenvormigheid en voorspelbaarheid. Ja, ja en, ik, en ik denk dat, dat, je, dat, uh, dat wij uh, allemaal met een stem, een geluid... allemaal de taak hebben om, uh, om echt op te leiden.
2: En wat, wat ik leuk vind aan de manier waarop jij de discussie voert. Want, want je had uh, een, een filmpje afgelopen dagen gepubliceerd. waarin je uh, het, het format van geen stel gebruikte. om, om, om ja. iets duidelijk te maken. En ze, ja. zij hebben. Ja, het, het is een, een verhaal vol spiegels en, en vallen. Het is heel moeilijk uit te leggen. Wat, wat het nou echt is en niet. Maar eigenlijk hadden zij op een heel geestige manier. ook een, een parodie op zichzelf gemaakt.
3: Ja, ja, met, met, ja. Een,
2: met een. Uh, nou ja voor hun stekelige toon, waarin ze zichzelf op de hak namen... maar de reageurders hadden dat ook weer niet allemaal door.
3: Nee, waardoor ze een onderdeel werden van de grap uiteindelijk. Ja,
2: maar eindelijk, uh, wat ik de verademing vond... was dat er eindelijk wat speelsheid in de discussies lopen. Dat ik de de laatste jaren dat, als het ging over Zwarte Piet... of het het racisme in Nederland, dat dat het allemaal toch zo zo verdomd humorloos wordt. Ja,
3: ja, en ik vind ook dat... uh, Dat vind ik ook een, een nare een nare gewaarwording. Voor mij is het gewoon... Um, het is ook voor mij als artiest heel moeilijk... om iets aan te kaarten tegenwoordig. Omdat het toch... Je krijgt heel gauw een slachtofferstempel. Puur omdat Dat je... Dat stel je niet aan. Ja, ja. en, uh, en dan wordt het weer van taal, tafel geveegd. Alsof, alsof je een soort jankert bent die, uh, die uh, zijn hand ophoudt. Uh, um, dus, dus ik probeer ook wel gewoon... Uh, Luchtigheid erin te brengen en te zorgen dat, dat, het, niet, dat het geen zuur verhaal wordt of een, of een uh, vingerwijsding, maar gewoon van. Um, het is vroeg of laat begint het bij entertainment. Ik ben ook geen activist. Ik, ben een, ik zie mezelf toch wel als een kunstenaar, weet je wel? Die gewoon um, iets in een jasje giet om het bespreekbaar te maken. En ik denk dat dat het veel makkelijker maakt dan wanneer ik bijvoorbeeld op de dam iets daar te schreeuwen, weet je wel, dat is toch een andere, een andere wat, hoek.
2: Wat wil je duidelijk maken? Wat, wat hoop je te bereiken? Um, Los van gewoon mooie muziek en, 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 en vermaak?
3: Ik, uh, ik, zou, ik zou gewoon graag willen dat we allemaal kritisch kijken... naar onze stellingen en pretenties. Omdat als we alleen maar kritisch kunnen kijken naar de rest van de wereld... en kunnen zeggen dit is achterlijk, dat is achterlijk maar niet eens kunnen beseffen dat wij, uh, in een, weet je, dat wij ook uh, bepaalde dingen hebben... waarin wij achterlopen als land. Uh, dan zijn wij, als ik het even mag zeggen, achterlijk bezig. Ik denk dat,
2: en, dat uh, iedereen van nature racistisch is. Ik denk dat dat gewoon in, in de, de mens zit om snel te oordelen over anderen.
3: Ja, Ik denk, ik denk dat iedereen van nature angst kent... En, en dat, uh, dat als je angst voelt... het eerste wat je vaak doet... is um, als ik... stel, ik, uh, jij komt bedreigend voor me over. Ja? Puur even een straatverhaal van maken. Okay, jij komt ja. bedreigend over voor me. En, uh, en ik voel angst. Maar ik wil dat niet laten zien. Omdat als je angst laat zien, dan geef je toe. En dan uh, heb je verloren. Dus wat ga ik doen? Ik ga je uitschelden. Ik zeg kom maar op jongen met je dit en dat. En uh, ik denk dat dat zich nou in de maatschappij heel erg aan het plaatsvinden is. Mensen zijn bang voor het onbekende. Dus gaan ernaar schreeuwen en gaan uh, bedreigend, zichzelf bedreigend of verdedigend opstellen. Terwijl ze in plaats van richten naar een ander... af en toe ook na, tot één keer mogen komen en kijken naar zichzelf.
2: En heel veel is natuurlijk veel zichtbaarder geworden door het internet. Ik bedoel, twintig jaar geleden waren mensen net zo... Stom en vervelend en, en, en achterlijk als nu alleen je zag het niet. Omdat er niet het internet was waar iedereen alles op kwijt kon.
3: Ja, absoluut. Alleen, um, ik denk ook dat, dat uh, mensen nou zo gehecht zijn aan het internet. Kijk, vroeger, in, vroeger, in mijn tijd, MSN periode... Ja. Um, was internet iets waar je naar huis voor moest gaan. En nu is het, uh, je hebt het altijd bij je... Dus het wordt een onderdeel van uh, hoe je je sociaal ontwikkelt. Waardoor uh, mensen tegenwoordig praten in in het echte leven hetzelfde als op internet. Terwijl vroeger was het iets van, oké, anoniem durf ik het. Maar in het echte leven niet. Alleen nu zijn mensen zo synchroon met die internetwereld... Dat ze gewoon ook communiceren. Het wordt, weet je, het lijkt alsof alsof uh, de evolutie zich om aan het keren is op ons. En daar moeten we wel mee uitkijken. Dan nou, hebben we het eigenlijk gehad over het, het nummer Zo doe je dat.
2: Over de, over de popcentres. Maar eigenlijk ook een thema dat in het, het nummer angst uh, voorkomt. Welke zullen we draaien?
3: Heb jij voorkeuren? Um, zeg jij het maar?
2: Nou oh, ja. <laughs> ja, moet ik het doen. Um, ja, l- laten, we, laten we luisteren naar uh, angst. Yes.
7: Deel van
3: Goog is me helpt niet. Pun Fortuyn is me helpt niet. Fijn dat ik nu je aandacht heb. Zou ik Charlie zijn, was ik mezelf niet. Deze wegen leiden naar verdeling. Partij de geliefde voert de haatbeweging Wat ik extreem vind is normaal in deze samenleving Dus wat de fuck is een neutrale mening Die hebt geen vrijheid om mij zomaar schaamteloos te beledigen te maken, demoniseren voor de menigte Op zomaar zale schalen kan mezelf niet verdedigen Iedereen lekt tegen me, van binnen breekt het maas. Als mensen zonder empathie die te tekenen Als dit moet kunnen gaan we nooit verenigen Ik zie hoe men de naam van mijn mooie religie ruïneert In de naam van vrijheid mijn profeet ridiculiseert Hoe de media en politiek het cultiveert, doet me zeer, houd me rustig, maar het voedt me woede meer Al 15 jaar stigma's, 15 jaar misdaad Waar je niet naar kijkt, omdat je eigen angst je blind maakt Zie dat het misgaat, de vrijheid die je claimt is nu al niks waard Omdat het jou een stiekem racist maakt, die schuilt achter vrijheid Zodat hij gelijk krijgt, ten koste van vrede, ten koste van rechtsgelijkheid Mensen beginnen naar racistische stemmen te wennen De stemming is kwellend en het hellet ons nergens verder Hoe enger de termen en de stempels op mensen hoe verder Het racisme zegt me dit, hoe moet ik mezelf beschermen? Mensen beseffen niet hoe erg ik vecht met mezelf Ze denken niet verder dan hun eigen perceptie en kennis Ben niet geboren, maar ben niet op mijn plek in het westen Want mensen vrijheid gebruiken om mensen te kwetsen Het duurt niet lang meer voordat ik begin te flippen Hoe lang gaat het nog zo door? Ik heb geen zin om dit te pikken Ik kijk het nieuws en zie verschrikkelijk reken Maar mijn kant van het verhaal kan ze geen flikker
6: interesseren Ondertussen roepen mensen minder, minder, minder Ik probeer het weer te slikken, maar ik kan het niet verteren Ik zoek een plekje zonder
3: deze hinderlijke dingen Ik zoek liefde en vertrouwen maar dit begint van binnen Maar hoe kan ik van mezelf houden Als ik word benaderd met angst en haat Als potentiële terrorist Jihadist, radicale extremisten, En voorstander van de galifaat, Onder het man van Geven we mensen stempels alsof ze echt een bedreiging zijn Antillianen, Marokkanen, risicogroepen Zwarte mensen, islamieten, typische boeven Is dit nou veiligheid? Ik voel me minder safe Want jouw beveiliger mishandelt en fouilleert me steeds En niet op basis van mijn daden, maar mijn kenmerken ik Heb zoveel drang om ze te haten, maar ik ben sterker En denk verder, want het is zo vooral verdacht Veiligheid is rond de hele wereld al een vlag Waarom moeten alle moslims als een statement van niets, wat ze niet gedaan Dood, het is vanzelfsprekend. Het voelt zijn heilig, want we rouwen niet om elk leven. Emotie marketing, heel het beste maakt hem vuist. Je sweet Charlie doet me denken aan het glazen huis. De media bepaalt je mening, het is meer een Zijn moraal kwijt Sensatie gaat voor de waarheid Leugens verspreiden We raken verwijderd van elkaar Respect begint meer te verdwijnen De termen die we leren slaan een foute toon Allochtoon, niet westerse autochtoon Autochtoon, wat is de gedachte hierachter? Hierarchie, we delen rassen en klassen Mensen roepen er zijn gelijke kansen Waarom moet ik me dan bewijzen van ze? Wat willen ze horen? Maak je maar niet druk, ik ben geen terrorist Ik wil geen onschuld. Het nieuws als moslims levens redden. Of als neonatisch moskeeën teggen. Het doet me pijn dat de meeste mensen niet mededenken Of willen denken omdat ze de privilege hebben. Om te negeren wat mensen
2: Angst. Van uh, yes. heel veel... Um, een vrij fel statement over de tijd. Ja. Ik had eigenlijk gedacht dat jij... Um, toch ook de andere kant zou kiezen. Een liefhebber van de strip. Een liefhebber ja. van cartoon. Ja, 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 ja. Van, ja. van humor. Ik dacht Ik die vind dat vaak het...
3: te horen. Omdat, omdat mensen... Uh, mij ook wel zien als iemand met een cartoonistgeest of zo. Ja, ik dacht, een, een vriend van Charlie. Um, kijk, het, het verschil zit er mij in dat um, ik zou vaak um, stellingen oproepen. maar als ik iemand beledig vaak in mijn muziek, is het wel mezelf. Weet je wel? Ik neem mezelf meer onder de, onder de loep dan wat dan ook. En ik denk dat. Uh, ja, ik zou nooit bewust iemand gaan kwetsen puur om het. Uh, om, weet je, om op mijn vrijheid te beroepen of wat dan ook, weet je wel. En ik denk dat daar, dat daar voor mij het, uh, het knelpunt ligt met dat... Uh, maar, maar Charlie was een, was een cultuur waarin eigenlijk iedereen...
2: van tijd tot tijd een, 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 een hengst of een knauw kon ja, verwachten. Ja,
3: maar dat vind, dat vind ik ook heel normaal, hoor. Dat vind ik ook heel normaal. Laat, laat me vooropstellen dat... Uh, Um, het is een heel giftig onderwerp. Dus ja, het, is, het is dynamiet. Ja. En mensen, mensen worden helemaal ge- Maar dat komt ja.
2: omdat om de, de kogel is natuurlijk zo radicaal. Ja. En, en wat er is ja, gebeurd dat... is,
3: is zo ontzettend extreem. Ja, inderdaad. En, en daar valt ook daar valt geen woord. Ik kan geen woord vertellen. om zoiets goed te praten. Dat kan ook niet. Dat is gewoon schandalig. Um, maar wat er na, daarna gebeurt is eigenlijk ook respectloos naar de slachtoffers, vind ik. Namelijk dat dat omdat mensen angst voelen... ze ineens uh, giftig naar elkaar worden. En in plaats van dat wij ons verbroederen... uh, als Nederlandse samenleving tegen tegen zo'n aanslag... gaan we ons juist uh, tegen elkaar omdat veel ja, moslims uh,
2: werd gevraagd zich uit te spreken... of, of op, op wat voor manier erop werden aangesproken. Ja.
3: Je ja, en... J- jij bent, jij bent zelf...
2: Je noemt jezelf moslim.
3: Jij vindt niet dat ik mezelf moslim noem.
2: Nou ja, ik weet niet wat het, wat het, wat het betekent. Dat is, voor, dat is voor iedereen anders. Maar ben je moslim ook als, in, als een lid van een genootschap? lid, lid van de georganiseerde kerk? Of, of is het een particulier iets?
3: Um... Laat het voor mij is iets persoonlijks en spiritueels, wat ik, uh, wat ik ook helemaal niet uit probeer te dragen in, in, geen, in geen enkele vorm, behalve dan gewoon in, in mijn uh, daden als mens en uh, naar God toe.
2: Want dat is volgens mij waar, waar, het, waar het gif zit. Dat, bedoel, als iemand zelf een band heeft met, met de profeet of, ja. of met God of Jaweh of. of, of... Weet ja. ik het. Ik, ik geloof zelf niet in, in uh, hogere machten. Maar, maar dat staat iedereen vrij. Maar kerken zijn natuurlijk ook organisaties. En organisaties, dat is politiek. En dat kan afdrijven. En volgens mij zit daar het gevaar in. In, in, de, in de organisatie van een religie.
3: Um. Nou, ik denk dat er, uh, laten we vooropstellen... dat heel veel uh, religies en, o- of je het nou organisaties noemt of wat dan ook... Uh, staan voor vrede en ook uh, uh, dat proberen te bewerkstelligen Zeker, in de het, maatschappij. Zeker, er gebeurt heel
2: veel goeds vanuit heel veel uh, uh, kerken en gemeenschappen. Dat, dat ontken ik ook niet. Precies, ik denk... Maar het is iets, ik, wat ik probeer te zeggen, het, het, een, een geloof is een politieke organisatie... en moet daarom ook, denk ik... Bevraagd kunnen worden en, en bekritiseerd kunnen worden.
3: Oh, absoluut. absoluut. Maar daar ben, ik, daar ben ik het ook mee eens. Ik sta wel voor kritiek en ik sta absoluut voor, voor vragen stellen. Maar ik sta niet voor um, een, een um, gedeelte van de maatschappij wat zich uh, wat een onderdeel is van uh, het Nederlands zijn. Weet je wel, ik vind dat, dat moslims evenveel Nederlands zijn als iemand die toevallig uh, blank is en hier geboren is. Um, dat die ineens zichzelf moeten bewijzen tegenover de rest. Dat is voor mij een soort, uh, een soort bijna wat gaat lijken... op, uh, op uh, een aanduiding van hiërarchie en, en uh, dat, dat, dat mensen minder zijn. En sterker nog, um, uh, de partijen als IS... die uh, scouten met dat soort mensen. Die vinden het fijn dat, ma- dat uh, het Westen dat doet. Want die zeggen, jij zult toch nooit een volwaardig Engelsman
2: worden... of een vol- Precies, volwaardig dus Fransman. Precies, dus kom maar bij
3: ons. Ja. Dus als je tegen IS bent, dan moet je vooral niet meedoen... aan, aan dat polariseren en, en de andere mensen die ook tegen IS zijn... Uh, ineens vragen om zichzelf te gaan bewijzen. van uh, Laat maar zien dat je bij ons hoort, weet je wel? En dat, Het, uh, daar, daar ben ik op tegen. Wat je eigenlijk zegt nu over uh, hierover... Is, en
2: wat je net zei over de, de popzender... Uh-huh. en wat je ook uh, in, je, in je clip over, over dat racisme duidelijk maakt... is. Nederland is veranderd, maar ergens heerst nog een soort gedachte van... het oude Nederland van, van dit land is van ons. Vanuit de reaguurders ja, of, of vanuit ja, maar, de, de, maar weet de, de, weet de leiders. Wat gek
3: is? Um, dat ons, zeg maar, heeft nooit bestaan. Want als je, als je helemaal teruggaat naar die VOC-periode... ja. Uh, waren Nederlanders nog steeds ook een mengelmoes van alles en nog wat? Alleen waren wij daar toen trots op en voelden wij ons toen dat we exotisch waren. doordat we uh, met Portugezen en Polen en Duitsers allemaal samen één volk werden. En, en op dit moment, zeg maar, uh, zien wij uh, het blank zijn als een onderdeel van Nederland zijn. Terwijl, luister, mijn moeder is, um, als je gaat kijken naar haar bloedlijn is half Duits, half Joods. En uh, en zij is hier geboren, dus mag zij Nederlands zijn. Ik ben half Antilliaans en half Nederlands dan, om het zo te zeggen. Maar ik word wel steeds bevraagd, puur omdat ik een tint heb... word ik gevraagd over mijn achtergrond. Terwijl mijn moeder net zo'n gemengde achtergrond heeft als mij. Dus uh, wat, wat maakt mij dan minder Nederlands? Omdat ik ooit heb gekozen voor een religie, omdat ik een kleur heb... Snap je? En dat is een op, hele op een zeker moment van denken.
2: Moet dat gewoon ophouden? Moeten mensen ja. gewoon ook, ook burger zijn? En, en Precies. Nee. Ja. En,
3: en over hoeveel generaties mag een. Uh, noem het even dat woord. Ik vind het een smerig woord. Allochtoon. zich autochtoon noemen. Weet je wel? Um, en waarom hebben we dan ook nog daar een tussenstap in? Dat we dan niet-Westerse autochtoon noemen. Omdat hij toch. Weet je? Dat, dat is voor mij een soort apartheidssysteem lijkt het wel, weet je wel. In ieder geval mentaal en met onze termen. Je, je hebt het gehad net over, over je, je
2: onzekerheid en, mm-hmm. en, en je angsten. Eigenlijk Dat je, dat je ook een, een jongen bent die altijd twijfelt aan heel veel dingen. Mm-hmm. Het, het is eigenlijk paradoxaal dat, dat iemand met zoveel twijfel... langzaam in, in een hoek terechtkomt waarin je een, een soort voorvechter bent. Of, of in, een, in een discussie
3: Ja, maar twijfel, twijfel is toch wel ook echt de moeder van uh, alle... Um, Wijsheid. Progressie, ja Progressie. En, en wijsheid misschien ook. Ja. Ik denk dat uh, voordat we schepen hadden... keken we naar de zee en dachten we... wacht, moet dat wel zo? Weet je wel? En toen dachten we, oké, okay, hoe gaan we nou... iets bouwen om toch aan die overkant te komen? En maar een,
2: een, een twijfelaar die in een in discussie terechtkomt... En, en wordt aangevallen op een standpunt... en eigenlijk zelf ook niet helemaal weet hoe het zit... of, of niet helemaal wil weten hoe het ja. zit... Kan jij, kan jij makkelijk omgaan met die kritiek? Want... want we zeiden net al, dit is dynamiet. Je krijgt vast veel dingen naar je hoofd. Is dat makkelijk voor jou?
3: Um, voor mij op dat moment, zeg maar... los van dat ik het, dat ik het op dat moment niet uit... probeer ik gewoon naar, uh, naar mijn geloof te grijpen... en, en uh, in de liefde te vertrouwen, weet je wel. En dat klinkt heel zweverig, dat weet ik. Maar uh, ik weet dat als ik me liefdevol opstel naar mijn medemens... dan maakt het niet uit uh, hoe hij naar me komt. Ik zal hem altijd... Uh, als een broeder behandelen en dus ook uh, uh, uiteindelijk uh, als broeder uh, in het leven hebben? Je zei, mijn
2: dromen rijken steeds verder. Je -hmm. je moet jezelf ook af en toe temperen, want je zei, het belangrijkste is is mijn kind. Het belangrijkste zijn de mensen om me heen, maar je wil wil het grote podium van Lowlands. Je je wilt de belangrijkste rapartiest van van Nederland. Je tempert jezelf, maar maar weet je toch ongeveer van wat, wat je plannen zijn op dat vlak, van welke kant je op wil, wat je hoopt te bereiken?
3: Oh man, ik wil zoveel man, dat is echt, dat is denk ik mijn grootste valkuil op dit moment, is dat ik gewoon, uh... kijk wat ik echt wil, om om het even in een notendop te vertellen, is gewoon verhalen vertellen op honderd manieren. Dus ik ik wil de ene keer de theater. En ik zou ook op het Witte Doek willen acteren. uh, Want soms is het
2: ook komisch. Je hebt hebt ook nog je je filmpjes die je maakt. Die die gewoon voor voor de pret zijn. Je komt met een nieuwe liveshow zondag op op Vlieland. Bij Into the Great Wide Open. Met heel veel gasten. Dat is nog een beetje geheim wat je gaat doen. Maar dat
3: wordt Wordt vast heel leuk.
2: (laughs) Een tour komt eraan. Zeker, ja.
3: Ja. Maar de essentie wat je wil doen is gewoon
2: op, op alle mogelijke manieren... Verhalen vertellen en, en ook mensen spiegel voorhouden?
3: Um, maar wel met een doel. En niet, niet zo van: uh, en kijk, eens, uh, kijk eens hoe slecht je eruit ziet of wat dan ook. Maar ook gewoon met een doel, omdat we, um, we alleen maar kunnen groeien door onze eigen stellingen en pretenties soms even eronder uit te schoppen.
2: Door jezelf niet al te serieus te nemen? Ja. Om, uh, om er ook nog vrolijk uit te gaan, wilde ik het nummer van het uh, album laten horen met de titel Kreeft. Vroeger had <laughs> je kip, maar uh, nu heeft hij het zo goed. Hij het elke dag kreeft en, <laughs> en garnalen.
8: Super verwarrend cool. dit. Dank uh, je we wel. Dank We luisteren
2: naar uh, Kreeft. Yes. <laughs>
8: Fucker
6: is er Die vraag Vragen dag Kees, vragen. Die nigger eet kreeg. kreeg. Het, kreeg.
3: Eet kreeg. het gaat veel te goed met me. Yeah. Het is niet meer goed. Kijk eens wat het goede leven met een dope rapper doet. Kijk, ik kan niet meer elke dag over problemen praten. Ik moet dadelijk naar de sauna. Ik Concentreren op mijn adem in de hete kamer. Zo verwerk ik mijn traumas, nigga Vroeger had ik vaak kip met rijst Nu ben ik vaak te vinden in het Vispaleis Ik eet kreef nu Maar de honger neemt niet af, nigga Ik heb honger sinds de dag dat ik een baby was Mensen willen weten die frisco shit van vroeger Maar fuck die frisco van vroeger Die kerel is een loser Hij eet alleen maar kip en shit Die nigger is de woensel Deze nieuwe frisco eet alleen maar wereldklasse woensel Nigga, de frisse heet Z'n shit nu street. Hij ging van chips naar kip Van kip naar kreek Hij, Hij eet Het is maar dat je het weet
8: Never, nooit gaat die weer op die eet, mijn die nigga is kreeg Vroeger had hij geen reek Kijk eens niet naar hoe de money die heeft Mijn die nigga is kreeg Kijk eens goed naar z'n feest. Die motherfucker heeft z'n lief compleet Mijn die nigga is kreeg Vraag
6: of
3: dat kreeg Die nigga eet kreeg Ik was een zatte motherfucker die zijn ballen krapt Haat het krapt, dit alles z'n hebben krats Zoals op opgekrabbeld van die fucking krabben in een krabbenbak Kakken lak, lik m'n pik, zakken kak, nigger shit Money zat, privilege, happekat, weer een hit, pak m'n guap En haters klagen, maar zijn nog skeren shit Ik eet creep, nigger, het interesseert me niks Want al die dagen dat mijn ego gestreeld was, gaven mij geen honger Pak demotiveerd dat Ze wilden zien dat ik iets emotioneels bracht Janken over dat ik al mijn pegels gespeeld had Nu gaat het goed en nu Janken zij. Die k*** is heet de k*** blij Klote kinderen, als het slecht gaat, vind je me reel Ik aan m'n piel, kleine kinderen, dat wiel, ik eet kreef het is maar dat je het weet Never nooit gaat hij weer
8: op die eet Mijn in die nigga eet grave Graaf. Vroeger had hij geen reet Kijk eens nu naar hoe de money die eet Mijn in die
6: nigga eet grave Graaf. Kijk niet goed naar zijn beest Die motherfucker is er lief compleet Mijn in die nigga eet grave Graaf. Vraag het aan Kees Die nigga eet grave Lekker op. Dit is hoe ik
3: leef Ik eet alleen maar kreeft Die kreeft Ze willen dat ik brek. Maar ik eet alleen maar kreeft Die kreeft Mijn bitch maak
2: Kreeft van het nieuwe album van Fresco met de titel Nooit meer terug. Komend weekende verschijnt die plaat en komend weekende is hij ook een van de artiesten die zal optreden op Vlieland bij het festival Into the Great by the Open Fresco. Dank je wel. Het was leuk dat je te gast wilde zijn. Zometeen gaan we verder met Nooit meer slapen. Don Duins schrijft een verhaal bij de voorbije dag. Hij uh, valt in, want uh, de eigenlijke schrijver is uh, ziek. Dank aan Don alvast dat hij dat wilde doen. Hij zit nu vast nog uh, druk te typen. We gaan uh, praten met Seat Bruinja over zijn nieuwe bundel Binnenwereld Buitenwijk Poëzie. Vanaf het balkon met uitzicht over de stad geschreven. Een vooruitblik ook op uh, de... Gouden Kalveren, de nominaties zijn bekendgemaakt. wie zijn de kanshebbers en hoe bevalt eigenlijk tot nu toe dat nieuwe systeem van stemmen, namelijk niet door de vakjury, maar door de vakgenoten Laura Hospus, die won een uh, prijs zij is 21 jaar, prijs voor belangrijkste fotografen van het jaar en dat kreeg ze voor uh, onder meer zelfportretten die ze maakte in een Gronings ziekenhuis, terwijl ze daar uh, noodgedwongen was opgenomen. Dat allemaal zo meteen in Nooit meer slapen. twitter at vpro nms of via de mail nooitmeerslapen.nl. Graag tot zo meteen.
9: Nieuws van alle kanten.
0: 1 uur, Ewout de Jong met het NOS-journaal. Op Rotterdam-De Heek Airport kunnen vandaag weer normaal vliegtuigen vertrekken en landen. Het vliegverkeer in Rotterdam lag een groot deel van de avond stil. Een klein vliegtuig had een buiklanding gemaakt, omdat het landingsgestel niet was uitgeklapt. De twee inzittenden kwamen met de schrik vrij. Het toestel is inmiddels weggehaald, zodat het vliegverkeer in Rotterdam vandaag weer volgens schema kan verlopen. Het parlement van Guatemala heeft de onschendbaarheid opgeheven van president Perez Molina. Daarmee is de weg vrij voor zijn vervolging. Perez Molina wordt verdacht van corruptie. Bedrijven zouden smeergeld hebben betaald om geen belasting te hoeven betalen op de import van goederen. De president ontkent alle betrokkenheid en weigert op te stappen. Een aantal kabinetsleden was daartegen het protest zelf vertrokken. Zondag zijn er overigens verkiezingen in Guatemala. Perez Molina doet daar niet aan mee. In de eerste maanden van dit jaar is het aantal moorden in de grote Amerikaanse steden flink gestegen vergeleken met vorig jaar. Dat schrijft de New York Times die er onderzoek naar deed. De toename was het grootst in de stad Milwaukee. Daar werden 104 mensen vermoord, een toename van 76 procent. In een aantal andere Amerikaanse steden is het aantal moorden met ongeveer de helft toegenomen. De laatste jaren nam het aantal moorden in veel Amerikaanse steden juist af. De film Glückauf is een van de grote kanshebbers bij de uitreiking van de Gouden Kalveren op 2 oktober. Het drama over een vader en zoon heeft tien nominaties in de wacht gesleept, zoals die voor beste film en beste regie. Bloed, zweet en tranen over het leven van André Hazes kregen acht nominaties, waaronder die voor beste film en beste acteur. Het weer, aan de kust nog een bui. Verder droog en opklaringen met minima tussen 9 en 14 graden. Plaatselijk kans op mist. Overdag licht wisselvallig met buien en soms wat zon. Het wordt 17 tot 19 graden en vooral in het noorden waait het flink. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1
9: VPRO
8: Nooit meer slapen
1: Met Pieter van der Wielen.
2: U luistert naar Nooit meer slapen. Don Duins is schrijver voor theater, televisie. Maakt toneelstukken als Snorro, Lange, Gelukkig Wolfside Story, Groeten uit Den Ilp en anderen. En hij zal vannacht een verhaal maken over de voorbije dag. En uh, dat doet hij omdat Katelijn Schilder uh, iets onder de leden heeft. Maar dat maakt allemaal niet uit. Don, Goede nacht.
7: Ja, ik ben de invalkracht.
2: Nou, ik ben je dankbaar. Ik ben je zeer erkentelijk. En ik uh, ben ook eigenlijk benieuwd hoe je, hoe je dag is uh, verlopen en wat je heeft bezig gehouden.
7: Mag ik het voorlezen? Dan wordt het allemaal duidelijk.
2: Ja, duidelijkheid is goed. Lees voor.
7: Oké. Okay. Het heet Wereldnieuws. Vanochtend landde ik om kwart over elf op Schiphol met een Boeing 737 van Transavia. naar een mini-vakantie aan de Costa Brava. Vijf dagen van goed eten, bevlogen gesprekken. ...en uitjes naar gebieden die van een bijbelse schoonheid waren. Even later werd ik gebeld of ik vanavond de honneurs waar kon nemen in dit programma. Even kijken wat er allemaal speelt in Nederland, dacht ik. en sloeg de krant open. Op zoek naar artikelen over de vluchtelingen... ...over de dreigende sloop van de wereldeconomie door de Chinezen... ...iets over treinterroristen, dat soort zaken. Maar er bleek vandaag maar één ding, een trending topic, zoals dat heet. Toe botox... ...or not to Botox. Al op de voorpagina van de Volkskrant... ...werd dit onderwerp aangekondigd... ...onder de schreeuwerige kop... ...de Botox-kwestie. bnn programmamaakster Sophie Hilbrand... ...39... ...die zichzelf tot dusver nog niet heeft laten injecteren... ...met Botox... ...heeft een serie gemaakt getiteld... ...Sophie in de Kreukels. Deze reeks gaat over de vraag... ...of het voor Sophie... ...gelangzamerhand niet eens tijd wordt... ...om ook de spuit in haar rimpels te laten zetten... Een momentje. Ja, te zetten. In de volkskrant gaat ze in discussie met ervaringsdeskundige Alina Rijn... ook 39, die dingen zegt als... Ik heb een eeuwige fetish om meisjesachtig te zijn. Een uitspraak die op zijn minst dubieus is. Maar goed, ik zette de BNN-uitzending aan. Toevallig kwam deze avond een bevriende actrice op bezoek. De actrice is hoogzwanger en vond al het gezeur over botox saai. Dat ik een verhaal over wilde schrijven voor dit programma... vond ze ook saai, wat ik snap. Waarom zou je, want waarom zou je je druk maken over een paar injecties... als je in je buik het baby voelt schoppen en bewegen? Is dat wel een goed idee. Zou ik de baby meteen laten botoxen als hij eruit komt? Als je de pasgeborene in één keer flink met botox behandelt... dan is hij er verder van af. Ik werd meteen enthousiast voor deze groeimarkt. Ik weet niet of u wel eens een baby heeft gezien vlak na de geboorte, maar ze zien eruit als honden, een en al rimpel. Zelf heb ik hondenogen, elk jaar wordt mijn blik wat droeviger. Niet dat het mij wat kan schelen, eerlijk gezegd. Botox vind ik geen optie en voor een ooglift ga je demonisch kijken. Maar goed, we keken naar de uitzending, mijn vrouw, de hoogzwangere actrice en mijn dochter, die voor haar dertigste nog zeker geen botox gaat toepassen. We zagen een lang gesprek met Linda de Mol. Het symbool van botox in Nederland. Linda was erg eerlijk. Misschien te. En zei bijvoorbeeld... Vroeger zag ik er soms uit of ik met mijn hoofd tussen twee liftdeuren had gezeten. Sophie Hilbrand knikte begrijpend. Ik werd opeens erg moe van al het geklets. Zat ik maar weer in een Catalaans dorp. In een cafeetje. Achter een gin tonic en een schaal vol tapas. Liever nog word ik duizend keer door Spaanse muggen gestoken... dan dat ik nog langer naar deze ongein moet kijken en luisteren. Mijn conclusie is simpel. Uiteindelijk wordt iemand altijd eng van botoxmisbruik. En daarnaast, Sophie Hilbrand is mooi zoals ze is... zonder al te veel make-up, botox of opspuitlippen. De hoogzwangere actrice, Hanna heet ze, werd het ook te veel. Ze stond op, de prachtige buik majestueus voor zich uit... Ik zou willen dat we de wereldproblemen konden wegbotoxen, zei ze. Voor ze de donkere Hollandse nacht instapte. Kijk, dat is wijsheid. Morgen is ze uitgerekend. Succes, Anna. Zo,
2: nou dat is wel thuiskomen. Je denkt, uh, ja. wat heb ik gemist aan wereldnieuws? En uh, je valt vol in de. In de Botox. To Botox or not to Botox. That is the question.
7: The question is dus tussen landen inderdaad, ja. Midden ja. In Holland.
2: Ja. Nou, welkom met je, met je voeten <laughs> terug op aarde. Ja. <laughs> ja, het is ook een luxe, hè. Als we, als we daar zoveel over kunnen hebben... dan uh, komt dat onder meer omdat die aanslag is mislukt in de is, bijvoorbeeld. Of,
7: uh... Ja, precies. En omdat er uh, in Rotterdam dus blijkbaar een buiklanding is gemaakt... dan een klein vliegtuigje, die goed is afgelopen...
2: Een hoop dingen goed afgelopen kunnen we tenminste hebben over het uh, voorhoofd van Halina Rijn.
7: Precies, als het daartoe beperkt blijft, is dat prima.
2: Don, dankjewel. Goeied.
7: Goeiedag, Pieter.
2: En uh, nou ja, welkom uh, terug, zou ik maar zeggen. We gaan uh, luisteren naar uh, muziek vanwege Into the Great Wide Open. Een festival dat komend weekende dus uh, plaatsvindt op Vlieland. En uh, eens kijken, we gaan ook een beetje de, de soul-kant van het festival benadrukken. Het is niet alleen maar gitaarmuziek. Michel David met de Gospel Sessions, I Want To Know. <middels>
4: of my soul There was a time talk to me you stayed with me but my blind eyes were too blind to see now i'm asking if i die will you take care of little old me show mm-hmm. It's heavy, low
2: Sessions met Michel David. I Want To Know. En dat is komend weekend allemaal te beluisteren op Into the Great Wide Open.
4: Nooit meer slapen. Elke
2: dag opnieuw. Ja, werkelijk elke dag opnieuw zal dichter Tjaat Bruinja een foto maken van het uitzicht vanaf zijn dakterras. Dat doet hij al een hele tijd. En dat deelt hij dan ook met de wereld via diverse kanalen als Facebook. Een dagelijks terugkerend uh, honkvast ritueel. Verslaggever Matthijs Deen werd nieuwsgierig... en greep het verschijnen van de nieuwe bundel binnen Buitenwijk aan... om met de dichter op dat dakterras te klimmen... en daar te praten over de nieuwe bundel en natuurlijk het uitzicht.
10: Zal ik eerst het gedicht voorlezen? Een blinde zegt, maak met mij deze kamer. Geef mij een indrukwekkende tafel met een dik blad. Een stevige deur die je zegt, dit is een belangrijke ruimte. Een deur met gezag. Geef mij een uitzicht met de roestige geur van regen. Auto's die na een bui over de weg zuizen. Zonlicht dat mijn hart verwarmt. Klak met je tong. Klap in je handen. Draai om en luister. Het is niet de kracht waar je mee drukt. Het is de intentie. Zeg me hoeveel van je wat je weet je hebt gezien. Hoe weinig aangeraakt. En merk wanneer je zachter praat dat deze kamer kleiner wordt. Ik heb niet veel eelt op mijn handen. Niet veel op mijn hart of tong. Roep me. Dan weet ik waar we staan. Oké, dit heb ik nu gezegd reageer maar als, als er iets is waar je op kunt reageren. Of als er iets is wat je erover wilt zeggen. Of, um, dus voor mij is dat roepen. Dat, dat, dat,
9: dat is ook echt, ook al aan de lezer, wel uh, gericht. Het is een gedicht waarin een blinde aandacht vraagt voor een kamer. Voor hoe geluid een ruimte kan oproepen... en voor wat er binnenkomt als je een raam openzet voor hoe een ontmoeting een uitzicht kan opleveren. Zoals geluid en ruimte dat doen. Vliegtuigen en wind, we zitten op het dakterras van de dichter. De plek waar hij het liefst is. We zien het uitzicht. Hetzelfde uitzicht dat hij al sinds vorig jaar elke dag op zijn Facebookpagina post. Zijnzelfde oproep tot aandacht eigenlijk. Voor de lucht, de daken, de boom die erbovenuit torent.
10: Ik doe eerst eentje van de zon. Ik fotografeer gewoon bad de zon uh, en dan de van de boom. En als het overdag nog een keer wild weer wordt of echt iets met de lucht gebeurt, dan neem ik nog een keer een foto van de boom. En dan zit ik er dan weer op de vorm. En er staat dan goedemorgen bij of uh, goedenavond of goede middag en dat zit. En die foto moet snel gemaakt worden. Het is geen hogere kunst of zo. Er is zo'n scène uit een film. Welke film is dat ook weer? Dat er steeds een foto op dezelfde straat wordt gemaakt. Dat is denk ik Smoke of Blue in the Face. Een van die Paul Astor
9: films, ja. Iemand laat dat aan een ander zien en die andere is in eerste instantie niet geïnteresseerd. En je zegt, kijk nou toch gewoon. En dan op den duur barst die man is snikken uit.
10: Ja, dat kijken is gewoon, dat zit er wel in, ja. In het begin had je ook mensen die dan na uh, tien dagen, veertien dagen... Ja, altijd weer diezelfde bomen, Doen ze wat anders. Ja, dat vind ik prachtig. Ik denk, ja, kijk nou maar gewoon.
9: Het gaat over aandacht. Het gaat over lucht, maar het gaat ook over aandacht, toch? Absoluut, ja. Je ja. wordt ook gedwongen door een gedicht om pas op de plaats te maken en te kijken...
10: Ja, een gedicht, een gedicht. Zeker bijvoorbeeld als je het hoort is het altijd een probleem bij je optreden. Dat iemand, je hoort het maar één keer. En ik kan het niet meelezen. En een gedicht normaal, je leest het één keer. Of ik lees bijvoorbeeld een bundel. Als ik een nieuwe bundel koop van iemand. Lees ik die bundel heel snel. Dus eigenlijk bijna met weinig aandacht zou je zeggen. Maar juist met aandacht voor de toon. En daarna lees je dat rustig nog een keer door. Of je leest, soms lees ik wel een gedicht dan nog een keer. Want ik wil het toch wel redelijk begrepen hebben. Uh, maar het is ook aandacht vanwege de muziek van het gedicht. Dus door die muziek. Die je moet leren kennen eigenlijk. van Wat voor toon zit er nou in om het, om het echt goed te kunnen vatten. Um, uh, moet je langzamer lezen eigenlijk. En dan is die betekenis ook nog wel belangrijk. Maar is wel een heel groot deel ervan, is toch uh, kijken naar iemand die iets doet. En luisteren naar de stem.
7: Dit is
10: Het is wel zo, ik treed veel op met muzikanten. En het spannende daaraan is dat die. Dus ik hoop dan vaak dat zij beginnen zeg met spelen. En wat ze dan spelen bepaalt wel deels hoe ik het voorlees. Want dat verhoudt zich tot elkaar als een muziekstuk. Dus er moet een bepaalde toonsoort staan en een bepaald ritme hebben. Of er juist tegenin gaan.
9: Hoe zit het dan met die muziek? Stuurt dat de aandacht? Want we komen weer even terug op die boom. Ja, die boom is natuurlijk ook elke keer anders. Door het, ja. door het decor waar, waar tegen je hem fotografeert. Wat natuurlijk met, met een gedicht in het decor van het publiek en muziek net zo is.
10: Ja, misschien ben je als mens of is je eigen leven... ook een soort contrapunt staat het uh, zeg maar, tegen, tegen opzichte van uh, die boom. Die boom is een soort eeuwige uh, achtergrondmuziek. Uh, die boom wordt wel, omdat je langer... Uh, Kijkt. En zeker nu ik er foto's van maak... kijk ik ook nog eens door de ogen van anderen een klein beetje naar die boom. Sommige mensen die zijn, raken daar ook aan gehecht en die zeggen dat dan tegen je. Uh, maar doordat ik er langer naar kijk... Uh, uh, krijg je wel meer een band met die boom. Uh, ik, ik, zit nog even te, ik ben nog aan het nadenken over hoe mijn werk dan... Hoe, of het
9: werk zich ook verhoudt tot die boom. Dat zou wel interessant zijn. Dit is, dit is jouw werkkamer. Ja. Dus je hoeft maar een, een deur open te doen, twee stappen te zetten en je ziet de boom.
10: Ja, maar ik zie hem ook als ik naar mijn
9: scherm kijk, zie ik hem eigenlijk ook naar mijn computerscherm.
10: Is er een moment dat,
9: jij, dat die boom je begon op te vallen?
10: Uh, dat weet ik. Ik weet niet meer wanneer het begon. Maar ja, voor mij is het natuurlijk duidelijker wanneer ik die foto begon te nemen. Maar hij viel me al langer op, want we wonen hier al veel langer. En ik kijk er al, al die tijd kijk ik al naar die boom. Is het mogelijk om hem te beschrijven? Ja, het is hoog en populair. Met heel veel... Die heel statige. Hij is hoeveel uh, verdiepingen van het huis. Wij zitten op de vieren hier. En nou, dan kan nog wel een keer zoveel bovenop. Denk ik zo hoog is die boom ongeveer. Ik luister. Dus ik luister naar de wind door, uh, door bladeren. Kan je dat hier horen? Nou, nu hoor je hem niet. Maar je ziet ook dat de, hij is vrij... Ja, nu begint hij weer een beetje.
6: Oh, ja. oh ja.
10: ja. Dus daar hoor je hem al een beetje. En jij hoort hier ook andere bomen en je hoort, uh, ons dakdras vrij groen, dus dan hoor je ook wintig En ik kijk vooral naar de beweging, naar de, uh, uh, naar dat flexibele van zo'n boom. Ik kan hier echt heel hard stormen. Die zit hier vrij hoog en er zit eigenlijk niet zoveel hoogbouw hier in de buurt, dus dus die wind heeft vrij spel eigenlijk in die, in die top van die boom. En uh, dan gaat hij redelijk wild heen en weer. Maar hij blijft, blijft staan. Laatst was er ook een boom omgewaaid. Er waren enkele bomen hier omgewaaid met die storm. En uh, toen was ik ook wel een beetje bang.
9: Ja, je houdt je hart vast natuurlijk.
10: Ja, yeah, als hij weg zou zijn. Ja, het, het leven gaat gewoon door natuurlijk. Het is, een beetje maar, het is wel zoals een huisdier denk ik. Of zo. Dat is toch, het hoort bij het uitzicht. En, uh, en ik woon in de stad, maar ik heb uitzicht op de lucht en een boom. Dus voor mij is het ook... Ja, een soort verbondenheid met, uh, met de niet-stadse, met de natuur. Ja, ik ben opgegroeid in een verbouwde boerderij en heb ik tot mijn gewoond. En daar stonden uh... omheen. <laughs> ja, heel simpel. Daar stonden een boom omheen. Waar ik in klom en, uh,
9: ja. Zo'n verbinding met een boom is ook een verbinding met je jeugd. Is verbinding met een belangrijk deel van jezelf.
10: Ja, nu we het erover hebben, bedenken we weer. Het is eerder voor, ik schreef altijd in het Engels en ik heb Engels gestudeerd in Groningen. En op een gegeven moment uh, kwam ik terug van een, een vrij dramatisch verlopen vakantie in Londen. En we uh, gingen ging met de boot aan de hoek van Holland weer naar Rotterdam met de trein. En toen zag ik een rij populieren en toen schreef ik mijn eerste uh, Nederlands gedicht. En dat noemde, ik weet niet, volgens mij noemde ik het Groninger Wind, wat, helemaal niet in Groningen was. Maar, maar uh, die bomen deden me toen ook weer denken aan... Uh, aan mijn jeugd en, en, en uh, ik ben echt het platteland, uh, echt die vlaktes van, uh, van de Noordoost-Friesland. En, uh, en toen schreef ik mijn eerste redelijk geslaagde Nederlandse gedicht, wat nog in de lokale straatkrant is verschenen, volgens mij. Te riepen. Je projecteert daar van alles op zo'n boom en als ik naar kijk,
9: het is, ja, het, het is wel een soort dier. Zo, je hebt, je gaat, het wordt een soort persoon ook. Dat heeft natuurlijk ook met aandacht te maken. Aandacht leidt waarschijnlijk ook tot... voor en hechting. Ja.
10: Ja, dat is wel interessant. Daar heb ik er niet over nagedacht... dat ik eigenlijk al die tijd al met die aandacht bezig was... op een bepaalde manier. Of dat we misschien allemaal dat wel doen... door, uh, door te zorgen dat er dingen, vertrouwde dingen om ons heen uh, zijn. Of dat we ons omringen met
9: vertrouwen... Uh die boom al in een gedicht voorgekomen? Nee, dat hoeft niet. Te vertrouwd of te heilig om over te dichten?
10: Het is niet eens heilig of vertrouwd. Het is meer dan ga je daar weer woorden aan wijden En daarmee eh, daar haal je niet iets van die magie weg. Denk ik. Daar ik. ik de gedachte ik niet in. Maar het is wel fijn om sommige dingen op plekken te laten bestaan... waar niet zoveel woorden zijn.
9: En dan, dan kan je de boom niet meer als boom zien... maar dan denk je dat gedicht...
10: Ja, en dan moet je met mensen erover praten en zo. En als je met iedereen, als iedereen over
9: die boom zou beginnen. Ja, eigenlijk je boom... post hem elke dag op Facebook ja, dat man. is waar, het is waar. Anderen kijken ook naar die boom elke dag. Houd ja, je dat
10: bezig? Nou ja, 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 ja. dat is natuurlijk. Uh, maar ik zie ze nooit kijken. Ik zie ze niet echt kijken. Ik denk dan natuurlijk wel van waarom kijken jullie niet naar die prachtige boom de hele
9: tijd? Want als jij je post elke dag, dan dan zeg je in feite wel tegen de wereld, kijk.
10: Ja, absoluut. Kijk daar maar naar. Ja.
2: Over bomen, uitzicht, poëzie en uh, dat getut op Facebook. De nieuwe bundel van Seat Bruinja Binnenwereld Buitenwijk verschijnt uh, deze week. We gaan nog meer uh, soulmuziek luisteren. Sam Little met het nummer Lay
8: Down. You lay, lay down, down and watch this water boil, let the others run, run
6: around, around,
8: just this once, lay down with me a moment, let me ease, let me ease your word Drift a moment. Let's not waste any more of our precious time. Baby, won't you lay, lay down? Let's watch this water boil. Let the others run, run around. For once, say, this water boil, let the others run around, just this once, let your hair down and pull the curtain, let me see, let me see you in the light. Boy.
2: Van een predikant en een onderwijzer, een preacher en een teacher uit Los Angeles. San Little was dat. Het album komt in oktober. En dit was het nummer Lay Down. Nooit meer slapen. Glook af. De film is de grootste kanshebber bij de belangrijkste Nederlandse filmprijzen van dit jaar, de Gouden Kalveren. Aan het eind van het Nederlands Filmfestival zullen die worden uitgereikt. Alle nominaties zijn vandaag bekendgemaakt in het Ketelhuis. En Floortje Smit, nachtcorrespondent, die uh, was erbij. Goeienacht, uh, Floortje. Kloek, af. Oh.
11: Ja, Gluckauf. Tien nominaties maar liefst. Voor een uh, arthouse film over een uh, ingewikkelde vader-zoon relatie. Helemaal in het uh, Limburgs. En ik sprak met uh, overdonderende uh, reg- uh, regisseur, Remy van Heugten. En uh, ja, die had wel ergens op gehoopt, maar durfde ook weer niet helemaal te hopen.
2: De film heeft hele mooie reacties gekregen. Persoonlijke uh, gevoelens van mensen zo, die de film gezien hadden... die dat allemaal op mij gingen projecteren. dat vond ik eigenlijk al heel bijzonder. Maar ja, dit is natuurlijk wel heel... Uh...
12: Mooi uh, uh, compliment ook voor de hele ploeg. Echt de hele ploeg, ja.
2: Was dat uh, te verwachten dat dat hij zoveel uh, zou krijgen?
11: Nou ja, eigenlijk wist helemaal niemand wat ik kon verwachten dit jaar. Want ze hebben een, een nieuw systeem ingesteld. Um, alle voorafgaande jaren was er een jury die een keuze maakte uit het aanbod. Um, en dit jaar is er voor het eerst een academy-systeem toegepast. En dat is hetzelfde systeem als wat wordt toegepast bij de Oscars, maar ook bij de BAFTA's bijvoorbeeld. Waarbij um, um, vakgenoten eigenlijk de jaarals beoordelen. Um, dat gaat dan in twee rondes. Dus eerst mogen alle regisseurs kijken welke films zij de beste regisseur vinden, de cameramannen de beste cameramannen. Kiezen ze er vijf van. Uh, Daar komen dan de nominaties uit. En en nu mag die hele groep dus op alle categorieën gaan stemmen.
2: Van waar die omschakeling? Waarom dat nieuwe systeem?
11: Er is al tien jaar een beetje discussie over dat oude systeem, over dat jury systeem. Uh, nou, je, je, je kent dat met juristen. Die kunnen eigenlijk nooit echt iets goed doen. Er valt altijd wel wat op te zeuren. Uh, maar hier bijvoorbeeld in, in 2010 hebben ze uh, de belangrijkste prijzen gegeven aan, aan Joy. Een film van uh, Meike de Jong. Een hele mooie film. Maar die werd maar door 2000 mensen gezien. En iedereen zei van ja, dat is toch wel een beetje een, een particuliere keuze geweest. Nou, nu besloot het Nederlands Filmfestival dit academy-systeem eens een, een kans te geven. En, uh, wat, wat overigens meteen betekent. Dat de films die dus in première gaan tijdens het, het Nederlands Filmfestival niet kunnen meedingen, want de nominaties zijn nu al bekend geworden. Het gaat dus echt om die jaaroogst tot augustus. En uh, dat, heeft, dat heeft voordelen, dat uh, vertelt uh, festivaldirecteur Willemin van Aalst.
1: Nou, het grote voordeel is dat uh, als straks de winnaars bekend worden en nu ook de nominaties, dan heeft het Nederlands publiek, dus iedereen die van film houdt en ook in de bioscoop heeft gezien, die kent die films of die heeft ze kunnen zien. En als je nog niet hebt gezien, dan kun je in de komende maand... of op het Nederlands als die films gaan zien. Als straks op het gala de winnaars bekend worden gemaakt... dan weet iedereen om welke films het gaat. Dat is een voordeel, omdat soms ook films uh, eh, tot winnaar werden uitgeroepen... en die had nog niemand kunnen zien, omdat dat net nieuwe films waren... Dat is één voordeel. Het tweede voordeel is dat we dus nu al op 1 september alle nominaties bekendmaken. Dat geldt trouwens ook voor die categorieën die nog een jury hebben. Zoals televisiedrama en korte documentaire. Die brengen we nu al naar buiten. Dus we kunnen de hele maand discussie voeren met het publiek... met makers onderling. Uh, nou, wat er toch bijzonder is aan bijvoorbeeld dat camerawerk... voor die genomineerde hè, cameraman, et cetera. Dus... Het kan heel veel discussie en uh, verdieping en achtergronden geven... bij alle genomineerden.
11: Ja, discussie en aandacht dus eigenlijk voor uh, voor elkaars werk.
2: Juist, maar wie zijn de stemmers? Want het is de de, de industrie zelf of of de de sector zelf die mag mag bepalen. Wie, Wie zijn dan de mensen die dat gaan doen?
11: Ja, dat is dan officieel de Academy. En dat zijn mensen die uh, drie keer op de aftiteling hebben gestaan... van een bioscoopfilm. Mensen die een kalf hebben gewonnen... of die een belangrijke A-filmfestival hebben gewonnen. En dat is dan Berlijn of Venetië of Cannes. En uh, nou, er zijn ongeveer 330 mensen die nu zeggen... dat ze te gaan stemmen voor deze volgende ronde. Dus echt voor de kalveren. En wie dat nou precies zijn... dat heeft uh, journalist Boer Beekman onderzocht voor de Volkskrant. Hij heeft net als de LA Times uh, ooit heeft gedaan bij de onderzoek. Oscars heeft hij geturfd. En hij kwam er dus achter dat uh, de stemmer voornamelijk blank en oud en man is. En uh, nu denk jij misschien, ja, wat maakt dat nou uit? Ja, dat maakt inderdaad echt iets uit.
5: Ik denk wel dat dat bijvoorbeeld die hoge leeftijd, in Amerika was dat 61... wel iets zegt mogelijk over over het soort films uh, waar mensen van houden... en uh, en nomineren en uh, en prijzen toekennen. Uh, Daar valt natuurlijk wel iets aan af te leiden... Um, ook in Nederland bij de Academy, Ik, dat hoeft natuurlijk niet per se... maar slechts 7% van de, de Nederlandse Academy is onder de 40. Um, ja, dat, dat zijn dus wel allemaal mensen op leeftijd. Daar is niks mis mee. Maar, uh, maar het is ook wel interessant om te weten.
11: Ja, en er zijn wel meer puntjes hoor, van aandacht bij deze manier van stemmen. Natuurlijk veel maken die echt heel irritant vaak bij DWDD zit kan uit kinderzinnen misschien wat minder stemmen krijgen... terwijl zijn film heel goed is. Of iemand die heel veel ruzie maakt met zijn crew... die maakt ook weer minder kans. En uh, ja, het zijn 33 films die in aanmerking komen. Die filmmakers moeten daar ook echt maar zin in hebben... om die uh, allemaal te gaan bekijken in de zomer natuurlijk. Um, Remy van Heuchten, die je net al hoorde... die heeft dat dus keurig wel gedaan voordat hij ging stemmen. Mark van Warmedam, die is uh, producent van Snyder vs. Bax met zeven nominaties, die vond dat allemaal maar onzin.
10: Ik begrijp dat er nu een nodige commotie is. van oh ja, we hebben die alles gezien. Nee, het hoeft ook helemaal niet. Je moet goed stemmen. Dat is belangrijk.
2: Ja, goed stemmen, ja, dat hij... is belangrijk, ja. <laughs> ja
11: nou, wat, wat hij daarmee bedoelt is, als jij niet van horrorfilms houdt... hoef je die ook niet te zien, want dan ga je toch niet op stemmen. Dus je kan een beetje selectief gaan kijken. Juist. Ja, ik vind het systeem wel grappig, hoor. Ik ik moet eerlijk zeggen, ik uh, ik ben dus bij die uitreiking... of bij die die nominaties geweest die bekendmaken. Ik vond het het juist heel heel interessant. Ik was juist heel erg bang dat een film als als Gloeca... of wat dus een film is die echt gemaakt is voor dat grote doek... een kleine film in het Limburgs... dat die echt het onderspit zou gaan delven. Maar... Volgens mij kan je zien dat juist die groep ontzettend geïnteresseerd is in elkaars werk. Dat ze ook echt die films hebben bekeken. En een film als Prins, um, waarvan ik echt dacht: het is een coming of age film, echt gemaakt voor, voor een jong publiek, vind ik persoonlijk. Die blijkt dus wel heel erg hoog gewaardeerd te worden door die blanke oude mannen. Want die uh, is, uh, zeg maar, de, de ena best uh, genomineerde uh, film.
2: Nou ja, ik, vond hem, um, ik ben ook een uh, blanke oude man. Ik vond het ook een goede film.
11: Ja, je bent er nog niet zo oud. Nou ja, blanke oude
2: ik vond het een goede film. Dat is
11: echt wel boven goeie de 55. Ja. Maar dan is weer de regisseur niet genomineerd. En ook de regisseur voor Bloed, Zweet en Tranen. Ook ontzettend goed genomineerd, maar de regisseur weer niet. En uh, er zijn nog meer gekke dingen hoor. Van Bloed, Zweet en Tranen er zijn bijvoorbeeld drie van de vijf nominaties voor beste mannelijke bijrol. Uh, ze gaan elkaar dus eigenlijk beconcurreren op, op uh, voor dat kalf. Dus dat wordt een hele gekke avond. Wordt
2: er nog iets gedaan om dat te sturen? Bij de Oscars worden er echt. Uh wordt echt geld tegen aangegooid om, om de academie te overreden. Hoe, hoe gaat het hier?
11: Ja, dat is mijn favoriete onderdeel van de Oscars. Echt, van, de, van de ruige campagnes en dat soort dingen. Maar ik heb daar eigenlijk niks uh, over gehoord. En, uh, en uh, Boren Beekman, die je net al hoorde, die uh, had daar ook nog
5: niks van gemerkt. Nee, nee, nee ik denk dat de Nederlandse film wordt zich eerst, de eerste jaar een beetje laten overrompelen. En dan ze even zien waar we uitkomen. Maar het is natuurlijk best mogelijk... Uh, ja, dat er in de toekomst uh, toch handige filmers zijn... die op een andere manier uh, gaan kijken als ze toch wat meer stemmers kunnen vinden. Uh, het is uh, de, ja, uh, heel bekend dat bij de publiekskalveren uh, ook filmmakers in Nederland er soms van alles en nog wat aan doen... Om, uh, om daar voldoende stemmen te genereren. Dus ja, het kan. Het gebeurt in Amerika. Dus waarom hier niet? Uh, als we dan toch Oscar'tjes spelen, dan meteen goed.
11: Ja, heb ik meteen maar even gevraagd bij uh, Kans en Remy van Heugde dus... Bij de, bij de Oscars uh, volgt er tussen de nominaties en de daadwerkelijke prijs altijd een enorme campagne. Hè? Met, uh, met uh, andere films zwart maken en advertenties plaatsen, <laughs> ja. mensen reisjes aanbieden. Wat ga je doen? Ga je naar, uh, naar Limburg met een, met een busje vol met filmmakers?
2: Ik, daar heb ik nog helemaal niet over nagedacht. Een lobby voor je. Ja, god. Nee, ik, ik hoop gewoon dat iedereen hem ziet. Dat, laten we het allemaal bijhouden.
12: bij houden, dat het gewoon keurig gaat.
2: We gaan het zien. De, de Gouden Kalveren worden uitgereikt aan het uh, einde van het filmfestival tijdens het gala van de Nederlandse film in Utrecht op uh, 2 oktober. Een avond uh, vol glamour en gratis drank en uh, ontroerende speeches. Het, uh, het wordt vast een feestje. Floortje Smit, dankjewel. Graag gedaan. De dochter van uh, Rufus Thomas. En uh, zodoende kreeg hij de sol met de paplepel. Uh, Ingegroot, kreeg zij de sol met de paplepel ingegoten. Carla Thomas en een van haar mooiere nummers was... I've got no time to lose. 1964, I've Got No Time to Lose van Carla Thomas. Ze maakte in die tijd ook nog af en toe furoren... door bijvoorbeeld duetten te zingen met Otis Redding. Nooit meer slaan. De 21-jarige fotografiestudenten Laura Hospes werd afgelopen april opgenomen... in een gesloten psychiatrische afdeling in Groningen... En toen ging ze door met wat ze altijd al deed, zelfportretten maken. Zelfs op de slechtste momenten greep ze naar de camera. Die foto's zijn niet onopgemerkt gebleven. Ze won er een internationale prijs mee voor grootste fotografisch talent van het jaar. En de zelfportretten gingen de hele wereld over. Een bijdrage van Emmy Colau.
13: Mijn camera die heeft zeg maar alle extreem moeilijke momenten meegemaakt en gezien. Ik heb een hele, ja, hele rare, bijzondere band met eigenlijk een voorwerp. Maar het, het is zo fijn om te fotograferen en om dan vast te leggen... Um, wat je op dat moment voelt en dat hij dat gewoon vastlegt. En niet met oplossingen komt of, 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 of het, dat het er niet mag zijn of zo. Je, het, je legt het vast. Daarna kan je het weer een stukje loslaten. Dus ik doe een soort van, via mijn camera een soort van afstand van dat moeilijke gevoel. En dat is wel heel bijzonder dat dat met een camera dan kan. Ik heb dus een suïcidepoging gepleegd, dat was uh, op 1 april, heel grappig. Daarvoor heb ik me nog heel lang aangemodderd thuis, met dat, dat ik niet alleen thuis kon zijn. Ik was heel depressief, kwam mijn bed niet meer uit, ik kon niks meer, ik maakte het niet meer schoon, ik kleedde me niet meer aan, ik liep gewoon de hele dag in mijn pyjama. En ik sprak geen vriendinnen meer, ik ging de straat niet meer op. Ik kwam op 2 april op de gesloten afdeling terecht. Ik zat wel vrijwillig opgesloten, of vrijwillig opgesloten, opgenomen. Um, want ik kreeg gewoon een keuze. Ja, het is of gedwongen opname of je zegt nu dat je wel wilt. <lacht> nou ja, dan zeg je natuurlijk dat je wel wilt. Zij hadden de controle en dat was heel naar. Dat uh, iemand anders een controle heeft over wat jij uh, kan of mag. Uh, dat jij naar buiten mag of niet. Of, met wie je meegaat of niet, dat, daar hebben zij alle controle over. Wat je op je kamer hebt of niet. Ja, je, je wordt zo erg in de gaten gehouden. En in sommige kamers, zoals de isolatiecel of de, of de afzonderingsruimte, daar zijn camera's, dus daar die, die kan je kunnen, alles zien wat je doet. Gelukkig op je eigen kamer niet. En uh, ja, daar zit je dan met je andere medepatiënt. Mijn nicht, die had een uh, camera en ik had nooit echt een spiegelreflexcamera gezien eigenlijk. Ik was toen 15, denk ik. En uh, ik zag mijn nicht foto's maken van mijn familie en ik dacht, goh, wat worden die foto's mooi. En nou, dat, dat wil ik ook wel. En dus ik vroeg van, ja, mag ik anders even fotograferen met jouw camera? Nou, dat mocht wel even. Ik mocht een paar uh, foto's maken van mijn familie. Ik dacht, no oh. Dit is mooi. <laughs> dus toen wilde ik heel snel zelf die echt exact dezelfde camera. Want ik dacht, oh, het ligt echt aan die camera. Dus ik ging exact dezelfde camera met exact dezelfde lens kopen. Nou, Dan fotografeerde ik een, uh, een bosje bloemen of zo. En dan dacht ik, ja hier, hier, ja, hier zit echt niks van mij in of zo. Of uh, ik wilde wel echt mensen. En eigenlijk durf ik dan de mensen zelf niet, want dat voelt me heel ongemakkelijk bij. Dus werd het uiteindelijk mezelf. Ik was model geweest, dus ik dacht, nou, ik ga voor die camera staan... en ik doe dat een beetje na wat, wat ik dan deed bij die shoots en zo. Ja, dat vrij, vrij, logisch, uh, ja, vrij logisch was het eigenlijk voor mij. Even kijken naar een uh, wat favorietere foto. Oh ja, dit is wel een uh, aparte foto. Um, dit is ook wel een van mijn favorieten. Ik zat hier in de afzonderingsruimte... en ik mocht dus eigenlijk geen camera bij me hebben ik heb hier dus dat ik één item mocht en dat heb ik toen mijn camera gevraagd. En ik lig op een bed, helemaal uh, plat. En, uh, eerst kijk ik omhoog en daarna kijk ik opzij naar de camera, waardoor je een soort van twee gezichten ziet. Ik vind het zelf heel mooi als je zeg maar, kijkt naar een foto en denkt: Oh, oké, okay, een foto. En dat je dan iets verder kijkt en dan pas ziet: Oh, er gebeurt hier iets. Of, of wat interessant, dat daar iets, iets vaags is. Of wat, wat zou erachter zitten, zeg maar. Ja, ik zat hier in de afstandsruimte, dus het was heel zwaar op dat moment. En ik vind dat dit wel een beetje weergeeft. Van, ik, wil er, ik wil er weg. Ik wil eruit... Ja, ik zit gevangen in mijn hoofd. Mijn hoofd wil weg. Ja. Op een gegeven moment mocht ik dan één ding. En dan mocht ik wel mijn camera. Uh, maar dan moest dan bijvoorbeeld die band die moest er dan af. Want ja, stel je voor dat je daar iets mee deed. En uh, nou, dan wisselde ik de camera om voor, een, uh, voor mijn laptop. En dan... En dan mocht ik eigenlijk ook niks met snoeren. Dus dan moest ik de foto's opzetten waar ze bij waren. Zodat ze keken van, nou ja, ze doet er niks mee. Nou, dan mocht ik met mijn laptop terug. En dan ging ik dan alles bewerken. En uh, nou ja, dan, dan, dan zet ik iets op Facebook of weet ik veel wat. Of dan, en dan leefde ik mijn laptop weer in. Snel weer aan het stopcontact. <laughs> want ik mocht ook geen opladers uh, bij me hebben. En dan had ik weer mijn telefoon. Dus zo, zo wisselde dat de hele tijd. En dan s'avonds mocht ik helemaal geen spullen meer. Want ze waren dus bang dat ik het kapot zou gooien om scherpe voorwerpen eruit te halen of... uh, ja, gaat best wel ver, ja. Deze is misschien ook wel interessant. Deze is wel heftig. Deze foto lig ik in mijn bed. Ik was eigenlijk te moe om nog foto's te maken... maar ik had het wel heel erg nodig. Dus uh, toen ben ik gewoon maar in bed gaan liggen met mijn pyjama aan... en uh, heb ik de camera neergezet en op de zelfontspannerknop een paar keer gedrukt. En toen ben ik in slaap gevallen... Best wel close-up, dus... nou ja, mijn hoofd en nog een deel van mijn lichaam. En je ziet hier in de hoek dat ik... Uh, ik heb een gipsarm. Ik, ik, ik had mezelf gesneden en ik mocht daar niet meer bij. Omdat het, nou ja, ik was een gevaar voor mezelf... dat ik dat dan verder open ging snijden of dat soort dingen. Dus kreeg ik gips om mijn arm om daar niet bij te kunnen. En dat heeft me toen heel erg geholpen. Ja, dus dit is wel een heftige foto. Dat dat, uh, Ik was zo moe, maar ik moest die foto maken. en uh, Ja, dus... Het proces heb ik ook pas de volgende dag afgerond. Dat is ook wel heel gek. Het gebeurt eigenlijk bijna nooit dat ik eerst foto's maak... en dan een tijdje wacht en daarna pas ga bewerken. Ik vind het heel moeilijk om um, te vertellen um, hoe het met mij gaat van binnen. Zelfs tegen mijn ouders of tegen mijn vrienden eigenlijk, eigenlijk zelfs al dat hij vraagt, ja, hoe gaat het? En dan moet hij zeg maar dat wel echt uit me trekken... want anders, anders ga ik niet volledig zeggen dat het eigenlijk niet goed gaat... of uh, ja, hoe het met me gaat. En met foto's kan ik gewoon zo laten zien... zo gaat het, of uh, zo voel ik me, of zo heb ik me gevoeld... of deze gevoelens allemaal zijn uh, in het UCP uh, geweest. en um, Zodat mensen het gewoon kunnen zien en dan... Um, is het voor mij... die stap is dan wat minder groot... door te laten zien laat zien zoveel makkelijker dan over praten. Dus, het geeft ook een aanleiding trouwens om erover te praten. Dus dat is ook wel heel goed dat ik er wel een beetje over leer praten. Ja, je zus zit hier op de bank jouw administratie ja. te doen. <lacht> hoe, hoe was het voor jou om die foto's te zien? Um,
14: nou, nat- natuurlijk wel schokkend om de foto's te zien. Um, Ja, dit zijn eigenlijk verhalen die je dan hoort op tv of in tijdschriften. En nu gaat het ineens over je eigen zusje. En ik zie ook mijn eigen zusje op de foto, maar tegelijkertijd ook weer niet. Want ja, ik ken haar gewoon als heel vrolijk en enthousiast en doorzetter en geen pieper. En grappig. En dat is nu totaal niet. En ja, dat is wel heel pijnlijk om te zien. En begrijp je er beter door die foto's? Ja, in het begin vond ik het wel moeilijk dat ze... Op die momenten dat ze het moeilijk heet, was ik er niet bij. En op deze manier wel. Waardoor ik wel dacht... Jeetje, dit dit is nog heftiger dan, dan ik dacht. En zo kun je het wel beter begrijpen.
1: Dus het dwingt jou eigenlijk
13: om die confrontatie ook aan te gaan?
14: Ja, natuurlijk heb je het liever niet over moeilijke dingen, maar in dit geval kan het eigenlijk niet anders.
13: De Huffington Post, de Metro, even denken, de uh, Daily Mail, Marie Claire, uh, Cosmopolitan, Red Book Magazine en New Dawn Paper, dat is dan weer de Nederlandse variant. Linda Nieuws, die heeft ook overgeschreven. Echt heel, heel veel. <laughs> Echt bizar, ja. Ik had dus die prijs gewonnen. Ik dacht, nou, nou, dat is fijn. Ik heb een prijs gewonnen. Dat is leuk. En uh, oh, oh, ik ben ook nog een grand winner. Oh wow. Oké, okay, nou fijn. En toen ineens een berichtje daarover, toen dacht ik, oh, dan wordt het dus ook daarmee ge, dat wordt gepubliceerd in de kranten dus. Oh, oh. Nou, dan moet ik dan maar even opletten. En toen ineens dus allemaal mailtjes. En toen dacht ik, wow, wauw, wat, wat, wat is er gebeurd? <laughs> ik kon echt. nee ja, Ik zat echt naar mijn mailbox kijken en Pling. Pling, weer nieuw pling, weer nieuw Het is echt, echt bizar. Het lijkt me extra raar, omdat je nog elke dag terug naar ja. het ziekenhuis moet. Voel je je hier beter door? Of kan je dit aan eigenlijk? Um, nou Ik denk niet dat ik het volledig zelf aan kan. Daarom heb ik ook mijn zus uh, gevraagd. Um, ik moet inderdaad elke dag naar het ziekenhuis. En dan ben ik daar van tien tot vijf ongeveer. En um, daar kan ik wel heel goed... Um, dat ik daar op mijn laptop ga werken... En E-mails beantwoord en zo met mijn zus. En uh, daarnaast heb ik dan daar gesprekken. En ik heb ook wel gesprekken over hoe ik hiermee om moet gaan. Dat ik dingen, ja, dat ik bepaalde dingen af moet houden, dat ik niet alle reacties moet gaan lezen en dat soort dingen. Het lijkt ook een soort tegenstelling te zitten in wat je bijvoorbeeld vertelt. Van ik vind het heel moeilijk om andere mensen te confronteren. Want dat vind ik ontzettend ongemakkelijk. Ja. En dat dit nu de hele wereld in geslingerd is. Ja, klopt. Ja. Um, dat is inderdaad wel een, een, een tegenstelling. Maar, um, want ik vind het dus heel moeilijk om erover te praten. Maar ik merk wel dat ik het nodig heb... dat mensen om me heen weten hoe het met me gaat. En dat ik dus inderdaad als ik op iemand tegenkom... en die zegt, hé hey, Laura, hoe gaat het? Dat ik dan gewoon kan zeggen, ja, nou ja, niet zo goed. Um, ik heb een fotoserie gemaakt en uh, ga daar maar naar kijken, zeg maar. En, ik vind... en die rest van de wereld? Ja, die weten het allemaal... Um, Het is ook inderdaad een soort van stukje dat dat juist wil laten zien van het is ook heel moeilijk. En mensen die begrijpen het eigenlijk niet totdat je het echt hebt meegemaakt. En daardoor is dit stukje waardoor je het een stukje meemaakt. En dus een heel klein stukje kan begrijpen ervan.
2: En Mycolaou in gesprek met Laura Hospes. De foto's zijn te bekijken via haar site laurahospes.com. Een nieuwe plaat van het New Yorkse genootschap Yola Tango. De plaat heeft een titel, Stuff Like That There. En het nummer heeft ook een titel, namelijk The Ballad of the Red Buckets.
8: Again.
2: Yola Tango, the Ballads of the Red Buckets, was dat. Dichter en schrijver Bernard Wesseling draagt deze week vijf favoriete gedichten voor. Hij heeft zelf twee dichtbundels gemaakt en twee romans. De debuutbundel heette Focus, 2006 was dat. Daarna volgde Naar de Daken in 2012. En hij leest vannacht een gedicht van Herman
12: Gorter. Het volgende gedicht is een gedicht van Herman Gorter. Het is een, uh, een typische evergreen. Uh, er is eigenlijk geen bloemlezing in onze taal verschenen... die dit gedicht niet heeft opgenomen. Uh, en dat is ook zeer terecht. Het is uh, een liefdesgedicht, liefdeslyriek. En dat is een gevaarlijk... Een gevaarlijk uh, terrein. Veel mensen die uh, schieten uit de bocht... Uh, zijn meer bezig... eigenlijk zichzelf... van zichzelf te houden... dan de, degene die bezongen moet worden. En ik vind dit... een geweldig voorbeeld van een gedicht... waarin het wel lukt. Vooral omdat de dichter... weet hoe die onbeholpen... moet zijn. En gebruik maakt van een soort uh, gepaste onmacht, zou ik het willen noemen. Het heeft geen titel. Zie je, ik hou van je. Ik vind je zo lief en zo licht. Je ogen zijn zo vol licht. Ik hou van je, ik hou van je en je neus en je mond en je haar... en je ogen en je hals waar je kraagje zit... en je oor met je haar ervoor. Zie je, ik wou graag zijn jou... maar het kan niet zijn, het licht is om je. Je bent nu toch eenmaal wat je bent. Oh ja, ik hou van je. Ik hou zo vreselijk van je. Ik wou het allemaal zeggen... Maar ik kan het toch niet zeggen.
2: Een gedicht van Herman Gorter was dat gelezen door Bernard Wesseling. Die morgen ook weer een gedicht zal voordragen. Thomas Verbocht is morgen te gast. Die zal praten met Esther Naomi Perkin. Die zit hier dan morgen. En ze gaan het hebben over literatuur en andere belangrijke zaken. Ik wens u een hele goede nacht. Morgen een leuke dag. Ik hoop dat u morgen weer zult luisteren. Zometeen de vrienden van Nog Steeds Wakker. Hele goede nacht.